3: Vous êtes sur Radio Delta
1: la radio qui rayonne entre les oreilles.
4: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Un Jean-Laurent 1, 2, 3, soleil Sur Radio Delta, la radio, la radio qui rayonne entre les oreilles et qui ce soir tangue même un peu, puisque nous sommes sur une péniche un peu comme le... Radio Caroline, dans les années 60, au large de l'Angleterre.
0: Absolument. Merci Anthony, qui nous, aide, qui nous prête gentiment cette péniche.
4: Merci Anthony. Voilà, pour, pour cette émission qui aura comme thème générique, euh, « Se changer pour changer le monde ah, ». Et Quel thème, évidemment, choisi par Gilles à la technique Vous comprenez bien que des thèmes comme ça sont toujours choisis par Gilles à la technique ça, ça, ça veut dire quoi, se changer pour changer le monde Alors, et les francs maçons et les francs-maçons connaissent bien une formule euh, que l'on prononce en général à la clôture des travaux, qui dit à peu près ceci, suivant les, suivant les obédiences et les rites, mmh poursuivre à l'extérieur l'œuvre commencée dans le temple ou achever au dehors l'œuvre commencée dans le temple, ce qui est à peu près la même chose, mais nous, nous, nous verrons comment les, les francs-maçons et les francs-maçons euh, œuvrent justement dans le temple avec un moment euh, particulier de spiritualité et comment ils doivent en effet poursuivre leur œuvre en dehors du temple. Alors on peut poursuivre cette œuvre de, de différentes façons, euh, dans le, je parle, le mouvement associatif, le mouvement sportif, en faisant du syndicalisme, de la politique, en faisant tout un tas de, tout un tas de choses euh, dans, dans, la, dans la vie de tous les jours pour tenter d'améliorer euh, le, le sort de chacun. Alors pour cela nous avons euh, deux invités euh, ce soir. Qui sont, euh, qui sont avec nous. Tout d'abord François Charon, qui est, qui est là. Il peut même dire bonjour. 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 Oui, alors c'est le principe bonjour, de la public radio. De, de, de Radio Delta. <rire> bonjour aux
5: auditeurs.
0: Bonjour François Charon, Bonjour.
5: Qui.
4: Euh, qui alors il nous l'expliquera évidemment en détail tout à l'heure. À, à une activité puisqu'il euh, il, il fait de l'art en prison. Il fait faire de l'art en prison. voilà Mais il nous expliquera tout ça tout à l'heure en détail parce que c'est vraiment, vraiment important. Nous avons aussi euh, Gilles Serment. Bonjour. Alors Gilles s'occupe lui d'une association qui s'appelle la Poignée de Main qui est une association spécifique euh, qui est réservée aux francs-maçons et à leurs familles et on expliquera aussi tout ça tout à l'heure euh, tout à fait dans le, dans le détail puisqu'il y a plusieurs associations de solidarité euh, la, la liste que je vais donner n'est pas exhaustive évidemment euh, il y en a certainement d'autres euh, l'entraide fraternelle qui sert pour euh, des frères ou des sœurs qui sont en difficulté Matusalem, euh, comme son nom l'indique, Matusalem étant mort extrêmement vieux, c'est une association qui est là pour que les, les frères âgés ou les sœurs âgées puissent euh, continuer à, à ne plus être sans lien avec euh, des activités maçonniques, et puis pour, pour s'occuper de, de, de nos frères et nos sœurs âgées. Euh, la poignée de main, alors Gilles nous en parlera euh, plus particulièrement pour, le, pour les frères qui sont en recherche d'emploi, et puis Clarté, qui est une association de, de, de jeunesse pour offrir des, des, des loisirs à nos, à nos jeunes. Voilà. Et puis, euh, ah oui, nous n'oublions pas, Marie-Pascal me, me le fait voir, qui sur El nous avons lancé une cagnotte pour financer Radio Delta, parce que comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, Radio Delta, évidemment, vit sans subvention aucune, vit sans publicité et vit avec les dons de ses auditeurs et pour l'instant, avec les investissements de, de, de ses membres. Et donc, si vous voulez continuer à avoir une radio totalement indépendante de tout un tas de sortes d'organismes, de, 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 et eh bien, euh, il faut des moyens financiers. Ces moyens financiers, bah, le, le plus simple, c'est que les auditeurs qui aiment et qui écoutent Radio Delta euh, participent au financement de leur radio préférée. Voilà le, le, le plus simple. Oui. Alors, c'est pas, pas tellement pour rester indépendant, parce que
0: indépendant, nous le resterons toujours. c'est oui, parce euh, qu'on a des projets super euh, intéressants et qu'on voilà. a besoin d'argent pour acheter un peu plus de matos et ainsi de
4: suite. Voilà. Et nous, nous voyons le matériel puisque et de whisky aussi parce que... <rire> oh non
0: surtout chez les jeunes il y a une grosse consommation
3: <rire> ça pas de jeunes
4: les jeunes ne euh, sont pas autour des de les jeunes un euh, hein, 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 Viviane <rire> donc poursuivre à, à, à l'extérieur l'œuvre commencée dans le temps voilà le, le, le sujet avec euh, deux de nos chroniqueuses à la fois favorites et puis qui sont, qui sont là depuis le début, <rire> les piliers de nos émissions. Marie-Pascale Schouler. Salut et, et
1: Viviane Bensoussan. Bonsoir à tous.
4: Et bien sûr, je l'ai dit au début, mais Gilles à la technique est là et assure euh, tout la, ce qu'il faut. La technique. Tout voilà. seul parce que
0: mes, mes assistants voilà. ont lâchement abandonné ce soir.
4: Yann n'est pas là.
0: Yann n'est pas là, on ne sait pas où il est. <rire>
4: Il y a, y a, y a n'est pas là, où <rire> on sait trop, nous savons on trop où trop. il est. <rire> Jean-François le pèlerin Jean a des obligations. Voilà, il n'est pas là, mais nous avons évidemment euh, l'ami Daniel Lebras, des meilleurs, euh, voilà, il est là, on lui tend le micro.
6: Bonsoir, bonsoir à tous. <rire>
4: Qui, qui nous filme et qui fait toujours des, mais, des, des résumés de nos émissions Tu as parlé que de... de nos
0: chroniqueuses favorites. Oui. Entendrais-tu par là que Marie-Françoise n'est pas une chroniqueuse Non, une, une elle est une
4: Mais qui sont présentes Nos <rire> chroniqueuses favorites qui sont présentes. Puisque Marie-Françoise Blanchet <rire> n'est pas avec nous ce soir. Et Philippe Benhamou non plus n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. Je crois, enfin malheureusement, je ne dis pas malheureusement. <rire> il, il, il est les niches au soleil, sur la, sur la côte d'Azur, je crois, en, tra... en, 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 Provence, en Provence. En Provence, pardon, il est en Provence, euh, en train de profiter de la vie du soleil et, et, et du rosé bien frais. Donc euh, nous, nous le saluons, nous ne pleurons pas parce que tout va bien, mais, euh, mais, mais Philippe euh, est, est au soleil. Et nous en parlerons tout à l'heure, il sera bientôt, mais en Belgique, ce week-end, ça c'est une, une autre affaire, nous en parlerons tout à l'heure.
0: Il va passer du soleil à la Belgique, ça va être
4: difficile. <rire> et, et donc pour, pour commencer notre émission et pour planter le décor, si je veux dire, je vais tout de suite euh, passer la parole à Marie-Pascale Schuller pour la première chronique de notre émission.
7: Alors, chronique introductive et, pour une fois, profane. Il y a très 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 longtemps, une jeune femme médecin consultait dans la prison-hôpital. C'était un étage dédié à la prison dans un hôpital parisien. Les prisonniers y étaient hospitalisés pour exploration ou bilan ou prise en charge ou, ou une question médicale estimée trop difficile pour être traitée en prison. « La jeune médecin devait frapper à la porte, donner les mots de passe, franchir un sas, une autre porte, se dénuder de ses appareils médicaux hospitaliers Elle enlevait la blouse, elle déposait les métaux. Pour celles et ceux qui ne seraient pas attentifs, je redis bien, elle ne rentrait pas dans un temple maçonnique, elle rentrait dans la prison-hôpital. Elle était ensuite fouillée puis devait se dévêtir et revêtir une nouvelle blouse dédiée. Vaguement, elle jetait un œil sur le semblant de dossier médical, toujours vide de vide. Le personnel, avant de rentrer dans la salle de consultation et la chambre, la briefait bien. Il disait eh, « Fais gaffe, il hein. y en a plein qui simulent. Hein. Il préfèrent rester ici que de retourner là-bas au trou. Hein. » il ne faut pas qu'il reste trop longtemps, hein Fais gaffe La trouille au ventre, elle rentrait seule dans une cellule, chambre, pour la rencontre. Ce qui doit être le dialogue singulier. Le plus souvent, le patient était un homme. Elle crevait d'envie de savoir ce qu'il avait fait. Est-ce que c'était vraiment grave Est-ce que c'était un peu pardonnable, genre euh, braquage de banque ou vol à la Arsène Lupin? Ça, c'est plutôt sexy s'il avait fait un viol, c'était pas possible, elle pouvait pas lui parler. Voilà les pensées qui parasitaient sa tête. Elle essayait de les chasser pour se concentrer sur ce qui doit être la relation entre le médecin et le patient. Oui, elle savait bien qu'elle devait traiter tout le monde de la même façon, mais, mais quand même, quelqu'un qui a fait un viol, c'est pas possible. » Elle se demandait, selon ce qu'il avait fait, si elle serait prête à le la laisser crever devant elle sans lever le petit doigt. Ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était avant. Depuis, la jeune femme, alors profane, a été initiée. Pas n'importe où, hein, En Grande Loge Féminine de France. Elle s'est changée, assurément. 25 ans de franc-maçonnerie, ça fait du polissage de pied à brut, Ça vous change une bonne femme en temps de pratique médicale aussi. Est-ce que je ferai différemment aujourd'hui Honnêtement, je ne sais pas. Comme nous tous et nous toutes ici, avec 25 ans de maçonnerie, je sais faire des beaux discours théoriques, tisser de jolis mots pour donner l'illusion de la bonne pensée. Récemment en consultation, j'ai reçu un patient pour un motif normal. Sans bien analyser pourquoi, j'avais des signaux dans ma tête qui s'allumaient. Est-ce que c'était sa gestuelle Est-ce que c'était sa voix, son positionnement de corps Quand, à l'interrogatoire normal, je lui demande sa profession, il me répond « je fais des affaires ». J'ai de nouveau eu un doute. Dès que la porte a été fermée, j'ai questionné euh, mon détective internet infaillible, Google, et la biographie du personnage est apparue. Trafiquant de drogue, condamné pour meurtre dans un pays exotique, libéré, rapatrié en France. Mes signaux avaient bien capté, je ne sais pas quoi, mais ils avaient capté l'histoire de cet homme. Les consultations suivantes ont été un peu plus sereines, mais quand même un soupçon d'anxiété à chaque fois que je le vois apparaître dans la porte. 30 ans après, je suis plus sereine, effectivement apte à regarder l'autre uniquement dans l'instant présent, dans son altérité, mais ce n'était pas la même situation et je ne suis pas sûre que je serais capable de mieux faire à l'hôpital prison. Chez nous, à la Grande Loge Féminine de France, on met des barrières à l'entrée. Le casier judiciaire doit être vierge. Si Marie-Louise Giraud... Cette femme condamnée pour avoir réalisé des avortements avait frappé à la porte du temple avant d'être guillotinée en 1943, nous n'aurions même pas pu examiner son dossier. Avant que le viol soit reconnu comme un crime en 1980, les violeurs pouvaient rentrer au géo ou à la G.L.F. Euh, facile. Hein Quand l'un ou l'une d'entre nous dérape, il ou elle est radié. On se rappelle le frère Cahuzac, radié du géo, suite à ses escroqueries en col blanc. Quand nous frappons à la porte du temple, nous sommes libres et de bonnes mœurs. Mais la notion de bonnes mœurs change avec le temps. Je suis donc très curieuse et intéressée d'écouter nos frères nous parler de leurs expériences en prison.
3: Oh, 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 oh. mais...
8: J'arrive en promenade que des criminels, je tourne Je les voyais plus J'ai pas de mandat Ça me prend la tête Je prends sur moi J'attends le paru En attendant me casse la tête à joindre mes potes Mais ils répondent plus Tu me disais que t'es des fils de plus D'une fois en cas, ils vendent plus de calculs Je suis en mandat de dépôt Je fais des contacts pour dehors Un peu de port pour garder la forme À ma sortie Je qu'ils ont Je suis en mandat de dépôt Je fais des contacts pour dehors Un peu de port pour garder la forme À ma sortie Je qu'ils ont Et là Des Des semaines de temps en temps Merde. et je dis que j'ai pas temps que si je parle fort, le matin, on peut m'entendre que moi et mon con partage tout ensemble c'est normal on galère ensemble lui qui fait le four on, on le met, met ensemble à ma
4: Que le, le, le thème du jour se changer pour changer le monde ou plutôt achever au dehors l'œuvre commencée dans le temple maçonnique alors j'ai oublié de dire tout à l'heure donc je le reprécise qu'évidemment toutes celles et tous ceux qui sont ici interviennent en leur nom propre et ne parlent évidemment ni au nom de leur loge, de leurs obédiences de leur rite ou de tout ce qu'on veut de toute manière le maçon est un homme libre, la maçonne est une femme libre et donc, parlant son nom, c'est déjà pas si mal que ça. Alors, je souhaiterais poursuivre euh, la chronique de Marie-Pascale avec François Charon, qui, qui est notre invité, un hein, de nos deux invités ce soir, parce que lui aussi s'intéresse à la prison, il s'intéresse à l'art, et il va nous parler de, de tout cela dans 10 secondes. Parce que comme je vous l'ai dit au début, il y a plusieurs façons de poursuivre l'œuvre commencée dans le temple et la façon ou une des façons, la façon en tous les cas dont il va nous, dont il va nous parler ce soir, c'est la prison et l'art et donc je donne tout de suite la parole à François Charon pour qu'il nous explique euh, ce qu'il fait.
5: Alors pas uniquement la prison et l'art, c'est l'intervention en prison et euh, le travail euh, que je fais avec d'autres pour aider euh, des prisonniers à retrouver une certaine dignité. Donc c'est ça. Donc j'interviens à deux titres en prison. Et,
0: ju et justement, on voit ton hélicoptère euh, qui tourne autour. Voilà, là. tout à fait, tout à fait. On est en train de préparer la
5: sortie
4: de quelqu'un. Alors nous <rire> sommes en direct, hein, toujours. Là, c'est sur les, les aléas du
5: direct. Donc euh, j'interviens à deux titres, de, dans le cadre de deux associations. Dans l'une, je m'occupe je de présenter... Au public, des œuvres réalisées dans les prisons d'Île-de-France, des œuvres picturales, sculptures, euh, vidéos, etc. Ça, c'est une, une des missions que je me suis donnée. Et la deuxième, c'est j'interviens aussi en prison, là à Fresnes, pour euh, former, euh, préparer à la sortie. Des prisonniers. Alors, je ne leur, je leur enseigne pas le, la façon de creuser un tunnel, pas, pas vraiment, mais en tout cas de se présenter à l'extérieur, voire de créer sa petite structure à l'extérieur. Alors, ce sont deux publics, euh, deux publics de prisonniers euh, assez différents. Alors, d'abord, la prison et l'art. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans le grand public, si on dit aux gens... Que dans les prisons, on peut peindre, on peut dessiner, on peut sculpter. Il y en a certains qui disent « Ah, mais c'est le Club Med en prison. » Rassurez-vous, la prison, ce n'est pas le Club Med. Quand on ne travaille pas en prison, quand on ne participe pas à des ateliers, on est 22 heures dans une cellule. Donc 22 heures dans une cellule de 12 mètres carrés. Euh, quand général, on est... avec un... Oui, euh, quand ce sont des longues peines, non. Quand ce sont des longues peines, on est en général seul. Quand ce sont des peines plus courtes, quand vous êtes simplement prévenu, vous pouvez être deux, trois, quatre ou cinq dans une prison, une cellule de 12 personnes, de 12 mètres carrés. Donc ça, il faut de me le savoir, que ce n'est pas le Club Med vraiment. Donc l'art en prison, c'est un moyen pour euh, ces, ces gens qui sont là pour des peines plus ou moins longues. La plupart du temps, plutôt longue En tout cas, dans les prisons que je visite, Poissy, Melun, Réau, etc., ce sont des peines, des peines très longues. Alors, ce sont des peines très longues parce que ce sont des gens qui ont fait des choses très très mal, qui ont, qui ont tué, qui ont fait des crimes sexuels, qui ont fait des choses horribles. Alors je, quand je vais les voir, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas le but. Je sais simplement qu'ils sont en peine longue et euh, donc qu'ils qu le sont pour des, des, des crimes graves.
4: Oui, quelqu'un qui est en, en prison à l'heure actuelle pour 20 ou 30 ans, on, on peut supposer qu'il a qu'il a commis un oui, certain nombre d'actes oui, assez graves. grave
5: tout, tout à fait. Donc, si vous voulez, quand on va les voir dans le cadre de l'association la, de qui s'occupe de présenter les œuvres euh, ça s'appelle talent caché, l'association. On présente, on fait une exposition une fois par an, euh, on expose les œuvres, on va d'abord dans les prisons euh, sélectionner les œuvres, rencontrer les prisonniers, discuter avec eux, non pas de ce qu'ils ont fait, mais de, du travail artistique qu'ils ont fait avec des intervenants, avec des profs des profs d'art plastique qui viennent en prison, comme il y a des profs de, de français, de maths, etc. En prison, il y a, il y a tout un tas de, 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 de possibilités, en tout cas, d'apprendre de, des choses. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'on vise On vise simplement à redonner à ces, à ces gens une certaine dignité, une dignité d'eux-mêmes, et très souvent d'ailleurs, pour eux, l'art c'est un moyen de communiquer avec leur famille. Ils font des œuvres, parce que la plupart du temps, les œuvres que nous exposons, ils ne les vendent pas, euh, parce qu'ils veulent les garder pour leur famille. C'est un moyen pour eux de communiquer avec leur famille, de montrer qu'ils sont encore des êtres humains, même s'ils ont commis des actes très très graves. Alors je dis ça parce que la, la plupart des, 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 des œuvres que nous exposons sont des œuvres réalisées par des prisons, dans des prisons de longue peine, des centres, des centres pénitentiaires. Pourquoi Parce que simplement, ils ont le temps. Ils ont le temps euh, d'apprendre. La plupart du temps, nous voyons des, des, des œuvres qui sont de, de, de jolie qualité, de belle qualité, euh, mais parce que simplement, ils ont appris à dessiner sur place et ils ont le temps de travailler euh, dans leurs cellules, dans les ateliers, etc. etc. Donc voilà le, le, le moyen que nous trouvons à, donner, à redonner à ces êtres humains, ce sont des êtres humains, hein, euh, une certaine
4: dignité. C'est plutôt, euh, en, en règle générale, pardon, c'est plutôt peinture, sculpture, collage. Peinture, sculpture,
5: le... il y a de tout, il y a de tout. Il y, a, il y avait même dans une prison à, à Poissy quelqu'un qui faisait des, des, des objets, mais des objets qui pouvaient aller jusqu'à des armoires. Mmh. En allumettes. Donc, pour vous dire que c'est, vous pouvez imaginer le nombre d'allumettes qu'il faut pour faire, euh, pour faire une petite armoire euh, en allumettes. Et eh bien, il faisait tout cela. Il y en a qui font des collages, qui font des. J'ai même vu des gens qui faisaient des des, qui, qui fait des motos. Euh, de taille d'une moto en, en carton en papier mâché, euh, etc. Enfin, C'est vraiment assez impressionnant l'imagination que, que, que les gens euh, finissent par avoir. Il y en a qui euh, dessinent des mangas, qui so il y a même un euh, à Melun qui, euh, à force de dessiner des mangas, s'est mis à apprendre de japonais, etc. Donc euh, on, voit, on voit toutes sortes de, de gens de cette nature, euh, qui sont, euh, avec qui on discute euh, d'art, euh, de, de la façon de s'exprimer. Et euh, finalement, euh, on s'aperçoit que quand on va faire ces, 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 cette sélection des œuvres dans les, dans les établissements, euh, ces gens sont fiers de parler de leur travail. On ne parle évidemment jamais de ce qu'ils ont fait. Je sais à peu près euh, que dans certaines prisons comme Melun, ce sont des crimes sexuels. Euh, bon c'est terrible de le dy penser euh, donc ce sont des très longues peines donc ça doit être pour des tr crimes très très graves alors on, met, on a aussi euh, à Melun euh, par exemple des crimes sexuels et des policiers pourquoi parce que euh, quand euh, vous savez que dans les prisons, ceux qui font des crimes sexuels sont euh, en général les souffres douleurs de tout le monde et donc se font tabasser, donc on les a mis dans des établissements particuliers et c'est là où on met aussi des policiers, parce qu'on euh, sait qu'ils ne se, si se font pas tabasser par, euh, par les délinquants sexuels. Voilà. Euh, ça, c'est une des... Un, des une des Associations pour laquelle, pour laquelle j'œuvre, je, je, avec un certain nombre de bénévoles d'ailleurs.
4: Est-ce que, si, je suppose que vous, vous connaissez ces, ces personnes sur une, également sur une durée oui. relativement longue Oui, puisque oui. vous en occupez depuis. Une dizaine
5: d'années.
9: Ça fait de, depuis
5: que je suis à la retraite, je, je m'occupe de cette, mmh. cette association. Je suis ce qu'on appelle commissaire d'exposition. De, de, et euh, il y en a certains que je vois en effet depuis dix ans.
4: Et est-ce que vous avez perçu, alors c'est très difficile, il ne faut pas faire la, de, la, de la psychologie de, de, de bazar, mais est-ce que vous avez pu sentir, percevoir, entrevoir euh, le fait qu'une activité euh, telle que le dessin, la peinture, une activité artistique, une activité cérébrale, une activité justement qui est destinée à les faire euh, revenir à une certaine humanité, ou en tous les cas à une production d'œuvres artistiques et humaines a une influence ou pas ou est-ce que c'est pas perceptible
5: Si 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 c'est c'est perceptible c'est perceptible sur l'évolution d'un certain nombre de, de prisonniers que j'ai vu sur sur une longue période on les voit on voit des gens qui sont beaucoup plus calmes qui sont beaucoup plus qui finissent par discuter, certains étaient complètement fermés, d'autres finissent par discuter euh, et on voit, on voit des gens qui sont, euh, qui sont conscients de, de, de ce qu'ils ont fait, en tout cas manifestement et qui trouvent là un, un dérivatif en plus d'autre part j'ai de même deux exemples de, 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 de prisonniers qui entre temps sont sortis euh, l'un euh, enfin par le biais de la des, des bandes dessinées a, a complètement de la bande dessinée a complètement euh, changé euh, son attitude c'est quelqu'un qui avait été euh, emprisonné très très jeune à 18 ans pour braquage euh, et qui avait eu une peine de, de 8 ans et qui, euh, et qui en est sorti qui est sorti de prison qui est euh, qui est maintenant qui vit de son art dans la bande dessinée. Il s'appelle Berthe Wan. Il a écrit une, une bande dessinée qu'il avait commencé d'ailleurs en prison. Euh, où il parle de sa vie en s'appelle Ça s'appelle Évasion, mm -hmm. euh, cette bande dessinée. Il en a fait, deux, 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 bon. il a fait une suite également. Euh, et euh, il vit de son art. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que ce, ce garçon qui est au demeurant. Fort sympathique, euh, intervient en prison, fait des masterclass en prison, sait ce que la prison lui a, lui a, lui a apporté, et euh, agit en fait euh, pour euh, dire aux jeunes qui sont en prison euh, la façon dont on peut se réinsérer dans la société. Un autre, euh, Jean-Claude Poteau, je peux citer son nom, puisque son nom est, son nom est connu, il expose euh, régulièrement, il vend. Alors là, c'est quelqu'un qui euh, a passé de même pas loin de 20 ans de prise, dans, en prison, qui s'est évadé à plusieurs reprises. C'était vraiment un, un braqueur, euh, un gros braqueur. <rire> et euh, il fait des œuvres tout à fait modernes et passionnantes. Et euh, ces deux, deux personnages ont eu d'ailleurs le prix Bonjour. Talent Caché. Ont a appris, a, ils l'ont appris en prison. Ils, ils, ont, appris en en, en ils prison. ont appris en prison. Mmh. Alors euh, Berthéouane dessinait déjà un tout petit peu, mais il s'est amélioré en prison. Et Jean-Claude Poteau a appris en prison. Et euh, maintenant, il vit de son art. Il expose, il vit de son art. Alors ce sont des cas exceptionnels. Hein.
4: Euh, oui, mais parce nous, que qui, nous qui, en, en tant que maçons, pensons toujours que l'homme, euh, est qu'il qu soit et, et d'où qu'il parte, s'améliorer. Vous savez, il y, y, y a rien de pire que euh, les, les trucs, les, les banalités qu'on entend dans la télé-réalité où les jeunes se disent entre eux. Surtout, change pas. Euh, nous, on dit souvent, surtout change et évolue, euh, perfectionne-toi, intéresse-toi à des choses dont tu t'intéressais pas avant. Voilà, ce qui compte, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est la vie. Et, et, et le perfectionnement. Et ça, c'est des beaux exemples. Non, mais je pense,
5: je pense que je, moi, je pense. En tout cas, sans ça, je ne serais pas maçon. Je pense que l'homme est perfectible. Donc, euh, alors, il, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout de même, euh, il y a tout de même euh, dans la, la partie euh, crime sexuel, euh, je ne sais pas si tout, tout le monde est perfectible. Parce que j'ai déjà vu des gens... Sortir et revenir. Hein, donc, euh, la récidive, ça existe. Hein, même après un certain nombre d'années. Euh, dans le domaine sexuel, en tout cas. Dans d'autres domaines, quand il y a une famille, quand il y a une activité, quand il y a... Alors, c'est pourquoi, justement, je, je voudrais intervenir sur le deuxième... Oui. Le deuxième... Poursuivons. Le deuxième association euh, euh, pour laquelle, pour laquelle j'interviens. Où là, nous intervenons à, à Fresnes. Et nous formons, les, nous formons des prisonniers
4: en peine, courte,
5: en peine courte.
4: Pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi une peine courte Alors une peine
5: courte, c'est moins de deux ans. Hein. D'accord. Enfin, moins d'un an, moins de deux ans. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les prisons sont tout de même organisées en... Euh, vous avez des maisons d'arrêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prison, d'abord, vous avez... — Quasiment un tiers des prisonniers, c'est des prévenus. C est, c est Ce sont des, des gens qui ne sont pas encore jugés. Et c'est cela qu'on retrouve, qu'on peut retrouver. Euh, vous pouvez être prévenu parce que vous avez oui. fait plusieurs, euh, plusieurs, euh, oui. plusieurs fautes, plusieurs erreurs, euh, oui. parce que vous n'aviez pas votre permis de conduire, etc. Vous pouvez être prévenu. Oui. Vous pouvez vous retrouver dans une cellule avec un gros braqueur qui, lui aussi, est prévenu, un tueur, etc., etc. Oui. Tout ça est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Je le dis, je le répète, à Fresnes, ça existe. parce que Pourquoi Parce que simplement, on n'a pas cette place, ils n'ont pas cette place. À un moment donné, ils font attention, et puis à un moment donné, ils n'ont plus de place. Donc on met le dernier arrivé, on le met où on Là peut. Là où il y a de la place. Là où il y a de la place. On peut le mettre dans une cellule où il y a déjà trois personnes, quatre personnes, voire mettre un lit tête, tête vers les chiottes, un lit, euh, un matelas sur le sol. Donc ça existe. Hein. Euh, D'autant que maintenant, avec, euh, dans les prisons, avec les, 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 les radicalisés, qu'on essaye de mettre dans des, dans des cellules seules, bah ça prend de la place et il euh, n'y a plus beaucoup de place. À Fresnes, c'est le cas, en tout cas. Et donc euh, il y a des maisons, ce qu'on appelle des maisons d'arrêt, vous avez beaucoup de prévenus et des gens qui sont... En fin de peine, vous avez des centres de rétention, où là, vous pouvez avoir des maisons des centrales des, des, et des, 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 des lieux de longue peine. Et puis, vous avez des établissements de peine, etc. etc. Alors, j'en reviens, reviens à, à la okay. deuxième activité que j'ai, qui est de former des prisonniers donc qui, logiquement, doivent sortir dans, dans les 12, 18 mois qui viennent, les former et les préparer à la sortie. Euh, à préparer la sortie, c'est dans le cadre de formation qu'ils suivent déjà, de formation professionnelle qu'ils suivent déjà. Ça, c'est à Fresnes que je fais ça. Et euh, là, on a donc ces, ces prisonniers qui suivent des cours d'agents de, de nettoyage ou d'électricité ou que sais-je. Et à l'intérieur du programme, on, on nous a réservé un créneau où, euh, pendant 10 euh, demi-journées, euh, donc 5 jours, euh, on les forme à euh, la préparation à la sortie, comment euh, établir un CV, comment euh, se présenter dans un, dans un emploi, et, mais surtout comment créer par exemple une, une petite entreprise d'auto-entrepreneur, auto etc. Alors, ce qu'on fait, je ne sais pas si c'est une goutte d'eau dans, dans ce, dans ce qu'on peut, mais ce que j'ai constaté, c'est que chez certains, il y a un espoir. Alors, la plupart, du, la plupart du temps, ils suivent un cours, mettons un cours d'électricité. La plupart du temps, ils ne feront pas électricité. Ils suivent un cours parce que c'est un moyen de sortir de, de un moyen de, de s'occuper l'esprit et c'est un moyen de sortir de sa cellule. Donc, ils suivent des cours. Alors, ça, ça, ça sert à quelque chose. Mais on s'aperçoit que dans le, le, la petite formation que, que, que nous faisons, euh, on allume un espoir en eux euh, parce que en les faisant travailler sur leur CV en les faisant travailler sur leur motivation, en les faisant travailler sur ce qu'ils pourraient créer à la sortie, eh bien, ils se posent la question de « mais qu'est-ce que je pourrais faire à la sortie ?» Alors, on ne raconte pas de bobards, on leur dit « vous savez, c'est déjà très très dur pour, pour un, quelqu'un qui n'a pas fait de prison de trouver un job ». Quand on n'est pas qualifié, parce que la plupart du temps ils n'ont aucune qualification ils et
4: sont en, sortis... En, en général c'est quoi C'est trafic de drogue Trafic de
5: drogue, trafic de drogue petit, et petit braquage euh, En général ce sont des gens qui sont sortis de, 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 de l'univers scolaire à 13-14 ans hein, euh, et qui, se, qui, se, qui ont été dans la rue quoi. donc voilà, famille monoparentale etc, on en parle beaucoup en ce moment mais c'est souvent ça euh, et donc ils se retrouvent euh, qui se retrouvent euh, à faire, des, à faire des, 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 des actes criminels très, très jeunes. Et ces gens-là, quand on leur montre que... Quand on leur dit « Mais qu'est-ce que vous voudriez faire autre que dealer ?» Parce que, je veux dire, faut pas se leurrer. Hein. Il y a 60% de récidive hein, en France. Hein. On a 65 ou 67 000 prisonniers, 125 000, 130 000 qui sont sous, sous surveillance à l'extérieur, qui ne sont pas en prison... Mais il y a, so il y a 60% de récidive. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire en sortant En les faisant travailler sur un projet de fast-food, de, 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 de kebab, de, de quoi que ce soit, c'est souvent ça qui ressort, hein, parce que c'est relativement facile à imaginer, ou de petites entreprises, et, et à faire, ou de petites entreprises, peinture, tout comme ça. Nous, on est là, et on leur montre, voilà, ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez faire, ce que ça coûterait, Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire au, dé, au, départ, au départ pour lancer cette petite activité
4: Parce que la drogue, c'est quand même une activité extrêmement lucrative. Ah ben bah, ça rapporte plus que, SMIC, hein. voilà. ouais, plus que ça. le SMIC. Plus hein.
5: ouais. que le SMIC. C'est certain que euh, c'est minimum un SMIC par semaine. Hein. Euh, donc euh, voilà. Euh, minimum, hein, minimum, minimum, minimum. Hein. Donc voilà, on leur dit ça et on s'aperçoit qu'il y a une petite étincelle chez certains. Il y a une petite étincelle. Un espoir de faire quelque chose. Alors, par exemple, à un moment donné, j'intervenais également à la, dans une prison des femmes à Fresnes, ou là, euh, dans le cadre d'une formation à la coiffure. Et bon, il est évident que se faire embaucher dans un salon de coiffure quand on sort de prison, c'est pas évident. En revanche, de plus en plus, il y a besoin de, de coiffure à domicile, des personnes âgées, choses comme ça. Donc, je veux dire, c'est un moyen. Alors donc, on essayait de démonter, de démontrer qu'on pouvait créer une petite entreprise, petite entreprise de coiffure indépendante, euh, indépendante euh, à domicile. Voilà. Donc tout ça, c'est des, des moyens de, de redonner de l'espoir aux gens. Donc voilà ce qu'est ce qu cet engagement euh, dans les prisons. Alors c'est un peu, c'est un peu. Bizarre de, en tant qu'ancien ancien banquier, de, de, de travailler dans la prise, dans des dans prisons. Mais bon, voilà. Je me dis que je travaille, je travaille au perfectionnement de, de, de l'homme
4: ou de la femme. Et avant de poursuivre, peut-être, mon cher Gilles, un petit instant musical et nous poursuivons. Éteins le plafonnier éteins dans la cuisine Mais la sécurité Un couloir Une porte Un lit C'est la nuit Quelques pistes pour dormir Je sais plus où je suis
10: Un store noir Une porte Un lit C'est l'ennui
5: Rien à faire pour l'amour Mais le dis pas toujours Où es-tu
4: De marchands de sable, je vois en panoramique urgent et désirant, une blonde décapitée dans sa Un potard. cauchemar, highway, Patrick, fumée noire, une vente vorace du haut fond d'un couloir, j'en sors pas, cafard, Patrick, idée noire.
8: Avalé par l'espace Au fond d'un entonnoir
3: Je m'enfuis
4: mission 1, 2, 3, Soleil, où nous parlons ce soir de se changer pour changer le monde et surtout de poursuivre à l'extérieur l'œuvre commencée dans le temple maçonnique. Alors, <rire> euh, poursuivre euh, à l'extérieur l'œuvre commencée euh, dans, dans le temple. Et je voulais quand même... Dans, dans le temple euh, ou
0: sur le bateau Parce que...
4: Ici, nous sommes sur un bateau qui tangue, mais dans, dans, le, dans, dans le temple maçonnique. Je vais je quand même, parce que c'était euh, ce que nous avons entendu euh, à la fin, et François nous dit euh, c'est peut-être un peu, ça peut paraître un peu bizarre qu'un ancien banquier euh, aille, euh, aille voir en prison. Et bien justement, je voulais l'interroger là-dessus. Comment Alors il y a beaucoup de banquiers en prison, il y en a quelques-uns, mais en ce qui concerne François, lui, il n'est pas dans la case prison il n'y va pas, il n'a pas touché 20 000, et donc il y va en simple visite. Et, et, et donc je voulais lui demander, ben voilà, au lieu de passer une retraite paisible, au lieu de faire plein de choses intéressantes, y compris de la franc-maçonnerie, c'est quoi le ressort et c'est quoi... Euh, voilà, comment, comment on se dit ben oui c'est vrai je, je peux passer euh, des, des moments paisibles avec les amis, les frangins la famille et tout ça, et ben je vais quand même passer euh, quelques heures et même un peu plus que ça euh, avec des prisonniers à la fois pour euh, leur parler d'art ou leur parler de réinsertion c'est un peu plus personnel, on va
5: dire. Bah, c'est toute la question de, du bénévolat. Je crois mmh. que tous les bénévoles pourraient répondre, euh, répondre comme moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu que, qu -ce que je fais de ma vie Alors, je crois qu'à fortiori, euh, étant, étant franc-maçon, euh, c'est intéressant de se dire... Je peux faire quelque chose, euh, je peux travailler sur euh, Guénon, euh, je peux travailler... Ça c'est sur... une, une très bonne Voilà, c'est passionnant, <rire> mais je peux aussi euh, travailler à l'extérieur, euh, travailler à l'extérieur. <rire> sur, euh, sur des, sujets, euh, des sujets de société, euh, intervenir, me dire que je peux apporter une petite, petite pierre à cette euh, grande cathédrale de l'humanité. Je crois que c'est le, 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 le sens qu'on se donne étant, étant euh, bénévole. Alors bénévole, c'est aussi du donnant-donnant. étant bénévole, on a aussi des contacts avec des gens. Alors euh, ça, c'est fondamental. Euh, des contacts même avec des prisonniers, c'est quelque chose qui est... Qui est
4: enrichissant. Parce qu'il y, y, y a aussi, j'allais dire, le regard de l'autre. Et peut-être euh, ce regard, on l'a euh, avec des, des, des amis ou des bénévoles qui vont par exemple euh, au resto du cœur ou qui font des maraudes. Oui, et, et le regard de la personne qui est peu considérée, qui n'est pas vue. Euh, et ce regard-là aussi, est-ce que c'est le même que le regard du prisonnier qui est, lorsqu'il a commis des crimes... Euh, oui, difficile, oui des, des, des gros crimes. Des, des, des gros crimes, c'est d'essayer de retrouver un peu d'humanité oui, oui. dans, dans ce regard de grand réprouvé. Tout à fait. Tout
5: à fait. Je, je peux, je peux. Ça, je, ça, je l'affirme haut et fort. Quand on fait ces sélections d'œuvres dans les, dans les établissements, euh, donc une petite exposition qui a été organisée, d'abord, il faut voir combien ils sont impliqués dans cette exposition. Il y a un enthousiasme, un vrai enthousiasme pour préparer cette exposition, pour mettre en lumière le, les œuvres qu'ils ont faites, et puis pour la façon dont ils en parlent, c'est fantastique. Ça, c'est quelque part leur redonner leur humanité. Et quand ils nous en parlent, ils, ils parlent de leur œuvre, avec, même si c'est parfois un simple bouquet de fleurs euh, qu'ils ont fait, etc. Mais vous voyez là une lumière dans leurs yeux, une étincelle dans leurs yeux, c'est extraordinaire peu importe ce qu'ils ont fait, sont des êtres humains. C'est ce que je me dis. Et voilà, donc euh, pour moi, ça me, ça me suffit. Et je pense que je leur apporte quelque chose à ce niveau-là. Je leur apporte au moins un espoir de faire partie de l'humanité.
4: Il y a aussi une autre question que je me posais. C'est, euh, même s'il y a de la récidive, même s'il y a beaucoup de choses, même si c'est très compliqué... Quelqu'un sort au bout de six mois, un an, deux ans. Bon, il sort même s'il si y a de la mais ce n'est pas ça mon propos. Comment on sort au bout de 20 ou 30 ans de réclusion criminelle Est-ce que, est que vous avez connu ça Parce que là, on est dans un autre, dans un autre cheminement temporel, j'allais dire.
5: Alors, c'est très très dur. Je, je connais un... J'en je, je, ai vu quelques-uns sortir. Malheureusement, on ne les, les voit plus après. Euh, J'en ai vu un qui ne voulait pas sortir à Melun, un vieux pépé qui faisait des, qui faisait des, des, des œuvres artistiques. Il racontait sa vie dans ses œuvres C'est très, très naïf. Mais il faisait des... Je me rappelle, il avait fait une œuvre qui faisait 15 mètres de long. 15 mètres de long. Pour l'exposer, ce n'était pas évident. Mais voilà, 15 mètres de long, il racontait sa vie depuis son enfance. Et ce vieux monsieur, qui avait fait un crime sexuel, c'est sûr, il le portait sur son visage d'ailleurs, euh, ce vieux, désolé de dire ça, ce vieux, ce vieux monsieur euh, est sorti la dernière... Il n'est pas sorti, en fait. Il a demandé à aller à une institution euh, genre euh, EHPAD pour, euh, pour anciens prisonniers euh, dans laquelle il est sorti. Mais il, il, il devait être à 30-35 ans de, 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 de prison. J'en ai, euh, ai vu un autre, là, qui est sorti euh, il y a deux ans. Oui, il y a deux ans. Qui est sorti, euh, aussi, qui venait de Melun. Euh, qui peignait très très bien, quant à lui, et euh, il est sorti, euh, il avait des droits à la retraite, puisqu'il était âgé, devait être, ça devait être au bout de 25 ou 30 ans, et donc il est parti à la retraite, je ne sais pas ce qu'il fait, je sais qu'il continue à peindre, puisqu'il est toujours en contact avec le, le, prof, le, prof, le, le prof de dessin, mmh. Euh, je vous ai cité également les deux, euh, les deux qui ont fait 8 ans de prison euh, qui en sont sorti, dont un a fait 20 ans de prison sorti. de toute façon vous ne pouvez pas sortir euh, complètement, euh, complètement vierge d'expérience de, de prison hein. c'est horrible la prison hein. Donc, euh, et puis,
4: euh... je pensais un an c'est horrible, deux ans c'est horrible 25, ah bah, 20 ans, 20 ans. Euh, voilà,
5: ça, bah, souvent, souvent, ils ont du, du mal fou à se, ce... Puis en plus, ils vont pas trouver de boulot hein, la plupart du temps. Il y en a un qui était, je vous dis, il y en a un qui était sorti de, de Bois d'Arcy, qui peignait très très bien. On avait remis des prix euh, Des prix talent cachés. Il avait même des, des, des possibilités d'exposer. Il exposait. Euh, je l'ai revu à Bois d'Arcy euh, deux ans après. Il avait repiqué. Eh oui, eh oui c'est pas, pas évident. Alors pour les jeunes, c'est di différent. Pour les jeunes, euh, je connais, dans les prisons, dans les dans les, dans les les peines de taille moyenne, dirons-nous, 7, 8, 9 ans, c'est-à-dire souvent braquage, gros deal, etc., etc. j'ai vu des gens se réadapter. J'en ai vu même deux qui ont écrit des bouquins. Une femme euh, qui a trouvé un... qui a, qui a pu faire blanchir son malgré huit ans de prison, six ans de prison, qui a pu faire blanchir son, son casier judiciaire, parce qu'elle a montré qu'elle avait elle avait fait des études, etc., etc., euh, et qui est enseignante, dans l'éducation nationale. Je l'ai même vu récemment à la télévision, je l'avais invitée à, une, à, une, à un événement qu'on avait fait, elle avait créé un bouquin super, euh, et puis un autre, un autre garçon, qui lui euh, a fait huit ans de prison pour braquage, braquage avec sang euh, qui lui euh, a écrit aussi un bouquin il s'appelle Rédemption qui est extraordinaire que je vous conseille de lire euh, et qui lui euh, en est sorti par le, en faisant des études et euh, par, euh, par le biais de, du mouvement associatif il, est un, il intervient pour la réinsertion des jeunes etc etc il est très très actif et euh, c'est un, un type super 8 ans
4: de prison quand même c'est important enfin, pour nous aussi de montrer que, sans être naïf, vous avez parlé de la récidive tout à l'heure, et en étant bien conscient des réalités telles qu'elles sont, notamment sur les revenus de la drogue, etc., c'est aussi important de, monter, de montrer qu'on peut donner un sens à des vies qu'on n'avait pas trop, oui. en fait, avant. — Et ce sens, ça veut passer par quoi C'est un projet familial aussi ?— Alors la famille, la famille compte. Ouais. — La de, de, de femmes, d'enfants, je sais pas. — Non enfin, mais la
5: famille compte. Ouais. Pour le, le dessinateur euh, de bande dessinée, sa famille l'a soutenue. Parce que souvent, là, souvent, quand il y a des peines de prison, la famille disparaît. Euh, L'autre, simplement parce que c'est un type qui a une volonté extraordinaire qui a suivi des études qui a été suivi aussi en prison par, par quelqu'un qui l'a aidé euh, à s'en sortir euh, mais il faut voir quand, quand on lit son histoire qu'il avait vraiment passé une enfance horrible et la, la jeune femme qui a fait l'enseignement forte, forte personnalité aussi elle a été aussi aidée par un prof qui intervenait en prison et qui a vu son potentiel il faut savoir que c'est une, une jeune femme qui à un moment donné même dîlait 150 kilos de drogue par semaine donc c'est pas, pas n'importe quoi, je veux dire, commence à être du bon niveau, euh, voilà. Mais euh, une femme, euh, une forte, forte, volonté aidée par quelqu'un en prison. Donc je veux dire, euh, l'aide, voilà, qu'on peut avoir en prison par les oui. visiteurs de prison, par euh, les structures, par tout. C'est pas. partir où les gens, les gens ont envie, sont soutenus. Il y a quelque chose qui se passe. Il quelque chose qui peut se passer.
0: Nous remercions d'ailleurs François pour nous avoir ramené quelques échantillons de ce, de,
5: de ce qui <rire> circule.
0: Merci, Merci Gilles. Euh, euh, ouais. je, juste une, une, une remarque.
7: Ouais. Une, une remarque. Ouais. Une question, une remarque. Euh, le, je trouve que pour les, les gens extérieurs, euh, ce qui est particulièrement difficile quand on est en relation avec des prisonniers, c'est de les regarder uniquement en photographie de ce qu'ils sont au moment où on les voit et de ne pas les regarder dans leur histoire. Ce qu'on a l'habitude de faire avec tout un chacun, euh, quel âge tu as, qu'est-ce que tu as fait comme études, tu as des enfants, tu as, as une vie familiale. Si on fait ça, euh, du, euh, on, on catégorise la personne et on ne peut pas la regarder comme un on être humain. Bien. Et c'est ça qui est... est voilà, c'est cette difficulté de... De, de l'horizontalité et non pas de la verticalité.
5: C'est pourquoi on ne sait pas en général ce qu'ils ont fait. Tout à fait. On peut le deviner, mais on ne le sait pas.
4: Parce qu'on disait une expression chez nous c'est avec les lumières du passé que nous éclairons l'avenir. Là, il faut peut-être le laisser un peu dans les ténèbres. Oui, ce pour certains, le passé. le passé, le passé, du
5: passé vaut mieux faire table rase. Ouais, <rire> je crois.
4: Euh, Viviane, peut-être voulait dire quelque chose
1: oui, je voulais, je, je voulais dire que on ne sait pas grand-chose du passé et que souvent on a des prisonniers qui sont condamnés euh, sévèrement pour euh, à des peines qui peuvent sembler excessives aussi, parce que des procès sont menés de façon un peu rapide. Et on n'a pas tellement le temps non plus euh, d'exposer le passé de ces prisonniers. Les juridictions ne sont pas souvent ouvertes à entendre euh, des choses qui vont au-delà des faits qui leur sont reprochés. Et on a du coup euh, des, euh, des hommes ou des femmes qui se retrouvent en prison avec un procès qui a été très vite mené, qui a été très mal mené. Une défense parfois inexpérimentée parce que laissée à des commis d'office euh, euh, et, et, et c'est ainsi qu'il euh, y a une dérive qui s'opère dont ils ne sont pas forcément euh, responsables euh, Bon, Il se trouve que j'ai eu à assumer la défense d'un certain nombre de ces, de ces hommes et de ces femmes et j'ai souvent été euh, tout à fait déçue et désolée de ne pas pouvoir aller euh, fouiller et de ne pas pouvoir exposer le fond de leur passé euh, pour amener à comprendre ce qu'il s'était vraiment passé. Donc je, je pense qu'on ne peut pas leur jeter la pierre.
5: Oui, c'est certain. Si j'ai eu l'occasion. Il puis
4: l'avocate, Yann avocate qui parlait.
5: Oui. J'ai eu l'occasion d'exposer euh, des petites ouais. œuvres d'une femme qui a, fait la, qui a fait la une, qui a fait la une de, des journaux. Euh, C'est-à-dire cette femme qui a tué son mari, euh, qui a d'ailleurs été défendue par des par une, des avocates, dont une, une que je connais très 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 bien. C'est voilà. Comment C'est nul. Enfin, elle a tué son mari, même. Hein Donc je veux dire. Euh, non, 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 mais elle a, elle a tué. Elle a tué. Donc euh, je veux dire, elle, elle, a, elle, a été, elle a fini par être libérée, etc. etc. J'ai vu, vu cette femme, euh, j ai, j ai, puisque j'ai même exposé quelques-unes de ses petites œuvres. Elle était à Réo à l'époque. Euh, une femme fort, euh, fort sympathique très 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 discrète, d'ailleurs. On a, on a très peu échangé. Mais euh, voilà, c'est peut-être l'exemple. Ceci étant, après, est-ce qu'on se fait justice soi-même ça C'est toute une question. Je pense que, malgré tout, la, la, plupart, la, plupart, non, mais la plupart des détenus que je vois dans les prisons de longue peine sont des détenus qui ont fait... qui ont commis des crimes très graves. Donc, euh, je veux dire... Euh, alors... Euh, qu'on qu passe, qu passe, on ne peut pas passer 15 jours pour avoir tué, massacré sa famille, ou tué, tué deux, deux de ses associés, ou que sais-je, ou comme je l'ai vu, il y a même à Poissy, je l'ai vu, j'ai vu Carlos, je le disais tout à l'heure, Carlos, c'est même pas qu'elle est un enfant de cœur, même, donc qu'il soit en prison pour une long, très longue peine, ça ne me paraît pas illogique. Voilà,
4: j'ai dit. Alors, pour, pour poursuivre, et bien nous allons poursuivre, alors je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, avec un petit morceau de musique encore, la chronique de Mitch, et tout de suite après, la chronique de Viviane Bensoussan. Et nous poursuivrons...
6: Avec... À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie... Nous ne le pas. À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie... Un preneur de large, un joueur de courant d'air, un repris de justesse, un éternel évadé, un repris de justesse, un éternel évadé, un faiseur de trous, et un casseur de verrous. Un sauteur de mur Et un forceur de serrure Un sauteur de mur Et un forceur de serrure Un faiseur de la belle Et un limeur de barreau Vous venez d'entendre
4: la chanson du forçat de Serge Gainsbourg Chanté à capella par Serge Gainsbourg. Et maintenant, la chronique de Mitch.
11: 1755, nous sommes à Corté, en Haute-Corse. Pascal Paoli, le père de la nation corse, sort de plusieurs années de guerre d'indépendance. Il est fatigué, mais il arrive enfin à imaginer une nation forte et indépendante. Son premier gros projet, établir une constitution. Il s'entoure de plusieurs personnes de confiance et le voilà parti dans la rédaction de la dite constitution. Ah oh, bon les gars, on va pas y passer la nuit non plus Alors, euh, Petro Angelou, j'étais je t'ai vu euh, Hubert Tempête Eh oui Bien Alors, euh, vice-consul, euh, vous êtes là Très bien Donc, on dit que chaque année, les chefs de chaque région devront rendre des comptes au peuple C'est un point correct, non Mais, et pour le vote, on fait comment Eh bien, on fait comme d'habitude Donc, je déclare cette séance Non, 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 non Eh oui je me présente Marie Pascal, membre fondatrice du gang des Maris, grande maîtresse de l'ordre des femmes pas contentes et secrétaire de l'International pour la reconnaissance de la féminité au sein des gouvernements. Je vous ai entendu, monsieur le consul. Je serai vous, je ferai attention, car je pourrai très bien transmettre toutes mes amitiés à votre épouse. Moi, les copains, si elle connaît ma femme, hein, je dis plus rien. Hein. Ah oui, oh, très bien, madame. Que peut-on faire pour vous je viens pour réclamer un traitement d'égalité entre les hommes et les femmes dans votre constitution. Mi. Mais euh, c'est déjà le cas, madame. Nous partageons déjà énormément avec nos épouses et nos filles. Nous, on gère dehors de la maison et elle, elle gère de l'intérieur de la maison. C'est un bon compromis, je trouve. Te te, 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 que nenni Maquine, que nenni Pourquoi vous parlez de cheval Mais non, que nenni Pas que Enni. Ah oh, je me disais aussi tout de même. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'instaurer le droit de vote pour les femmes corses « Miou C'est pas un peu trop progressiste, ça, non Je veux bien que notre projet soit un peu en avance, mais là, c'est carrément révolutionnaire. »« Oh, attends deux secondes. »« Limpia, dami un casa à compouc de glaçons, s'il te plaît, oh !»« Mais justement, prenons la révolution. Soyons en avance de quelques années. »« Pour vous exposer mon propos, je vous invite à écouter mon avocate, Maître Viviane. »« Bonjour. »« Ah zo, si vous êtes arrivé à la voix. »« Non, c'est rien. J'ai avalé Annie Girardeau ce matin au petit-déj. »« Donc, ma cliente, ici présente... » Une femme outragée, une femme martyrisée, mais une femme fatiguée de devoir se battre contre le patriarcat qui gangrène cette société. Je vous demande, monsieur Paoli, avec tout le sérieux que cela implique, pourriez-vous me dire que vous regarderez cette femme au plus profond des yeux et lui tenir l'affront ultime de ne pas reconnaître son combat comme logique et légitime Ah Oh, mais moi, je ne sais pas, de toute manière, je n'étais pas là et je n'ai rien vu. Désolé, mais c'est presque un réflexe. Dès que j'entends un avocat, c'est quasi automatique. Hein, je dis que j'ai rien vu. Ne nous poussez pas aux dernières extrémités, monsieur Paoli. Et alors Vous feriez quoi Nous pourrions très bien demander à Ligne Renault de faire une grande soirée caritative autour du sujet. Ah oh non, hein, oh, pas Ligne -Renaud, hein. On n'est pas certain que la chute de l'Empire romain ne soit pas de son fait. Hein, donc négocions. Très bien. Pouvons-nous alors compter sur le vote des femmes aux prochaines élections c'est que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Nous pourrions envisager un changement de la Constitution pour un délai raisonnable de 5 ou six ans. Line Renault. On pourrait alors imaginer que sous un délai plus restreint de deux ou trois ans... Line Renault et Marthe Mercadier. Tout en considérant qu'une Assemblée constituante pourrait très bien entériner un tel projet d'ici l'année prochaine. Line Renault, Marthe Mercadier. Et Jackie Sardou. Sous condition que cela soit possible, une idée comme six mois. Je rajoute Micheline Prel et Micheline Dax. Ok, ça va, c'est bon, hein, je l'inscris, vous avez gagné. Oh, c'est bon, hein. Oh, euh, mi. Comérie, cats, Ah, moi qui comptait faire une franchise avec ce texte, bah, c'est loupé. Plus aucun peuple de par le monde ne voudra me l'acheter, hein. Yeah, moi, oui, c'est super, mon friend. Moi, je suis ok pour vous demander un devis. Mi. Qui est encore, celui-là Yeah, my nigga, je suis envoyé par le futur gouvernement de Muric votre projet nous intéresse, on veut l'adapter, c'est possible d'avoir de vie. » Et voilà comment la nation corse fut la première à donner le droit de vote aux femmes et inspirer à la constitution américaine. Il y a d'ailleurs une petite ville du nom de Paoli aux états unis en hommage au père de la patrie corse, pour sa participation à la rédaction de la constitution américaine. Voilà la petite histoire.
4: Merci à Mitch et à la constitution corse qui, évidemment... Euh précédait pour tous les Corses, toutes les autres constitutions, y compris l'américaine et la française. Et tout de suite, la chronique de Viviane Bensoussan.
1: Alors un ami très cher, cet après-midi, à qui je disais tantôt au téléphone que j'allais à la radio et qu'il fallait que je m'excuse pour ma tenue de ce soir, s'en est étonné en ne comprenant pas en quoi ma tenue pouvait gêner. Après avoir ri de la confusion des mots, nous nous sommes rendus compte qu'elle n'était pas fortuite. En effet, avoir de la tenue, c'est bien se tenir. Assister à une tenue, c'est bien se tenir ensemble. C'est apprendre à bien se tenir à l'intérieur et à l'extérieur de la loge. C'est apprendre dans la chaîne d'union, en se tenant les mains, à se maintenir. Apprendre à bien se tenir et maintenir, ce bien tenir à l'extérieur. Cette chaîne d'union conforme avant la lecture des travaux représente celle que l'on doit construire à l'extérieur. On y apprend à croiser les mains, on y apprend à donner un coup de main. Dans la droite ligne du thème de ce soir, je voudrais parler de la corrélation entre les valeurs humanistes inhérentes à la maçonnerie et celles que vont naturellement défendre à l'extérieur ces hommes qui ne sont pas des hommes de pouvoir, mais qui sont devenus des hommes en capacité de pouvoir les mettre en place. Je prendrai deux illustrations, nos frères Victor Schulcher et plus particulièrement Adolphe Crémieux. Je ne citerai pas toutes les sœurs, tous les frères auxquels nous devons des progrès dans la cité qui se sont engagés Victor Schoelcher dans l'abolition de l'esclavage et Adolphe Crémieux dans la création de l'Alliance israélite universelle et par le fameux décret accordant la nationalité française aux juifs d'Algérie à défendre les valeurs de liberté d'égalité et de fraternité Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas je parle de RER et je parle de judaïsme Voilà, comme ça vous me connaissez Pour l'historien Georges Veil, auteur d'un ouvrage intitulé « Émancipation et humanisme », les racines idéologiques de l'alliance créée par Crémieux plongent, certes dans les valeurs des libéraux et du parti républicain du Second Empire, idéalisme, utopique, patriotisme, égalitarisme social, anticlérac... clér... anticléricalisme, laïcité ainsi que dans le positivisme, antidogmatisme, moralisme, solidarité et fraternité universelle, liberté de conscience, éducation nouvelle. Mais davantage encore dans les influences maçonniques et saint Nombre d'indices, en effet, plaident en faveur d'une convergence idéologique entre la franc-maçonnerie et l'Alliance israélite universelle, et certains y ont vu une réciprocité d'influence, puisque Crémieux, qui a été initié en 1818 au Grand Orient de France qui a rejoint le suprême conseil de France en 1860, a réuni en 1875 à Lausanne une assemblée des suprêmes conseils de la franc-maçonnerie pour harmoniser le rite écossais ancien et accepté avec, disait-il, les légitimes exigences de la civilisation moderne. Crémieux n'a eu de cesse de défendre l'oppression. En 1867, il a lancé un appel aux Israélites du monde entier à venir en aide aux frères chrétiens maronites du Liban persécutés par les Turcs. Mais je pense en général à tous ces hommes et à toutes ces femmes anonymes qui, à l'instar des maçons célèbres, et on en a deux ce soir autour de la table à qui il faut rendre hommage, parce que c'est juste ce paragraphe-là que je peux le faire, agissent discrètement dans la cité, fort des valeurs et des vertus que le travail en loge les a mis en capacité de pratiquer. Car le pouvoir, c'est d'abord la capacité d'agir, de bien agir, de bien faire. Selon Villermose, ça y est, on y arrive qui est l'architecte du rite écossais rectifié que je pratique. Comme quoi, je dis au passage, c'est pour la pub qu'on peut être juive et pratiquer le rite écossais rectifié. Et hop, là, on reprend le truc là. Donc selon Villermoz, la pensée maçonnique se structure en trois temps. Pensée, volonté, action. Lors de la fermeture des travaux au rite écossais rectifié, le Vénérable Maître et la Vénérable Maîtresse à la Grande Loge Féminine de France invitent l'Assemblée à porter. Parmi les autres hommes, les vertus dont elle a promis de donner l'exemple. Elle ne dit pas « allons porter », mais « allez porter », stigmatisant ainsi l'aspect individuel de la démarche agissante. Lors de son serment au rite écossais rectifié, l'impétrant « te » promet d'être bienfaisant envers tous les hommes lorsqu'il, elle, pourra leur être utile. Ce serment « est le fondement de la démarche maçonnique, il est le sément de l'agir. Nous sommes entrés librement dans l'ordre, on y connaît d'autres liens que celui des volontés. Ce que chacun de nous a promis en entrant, il doit le tenir. C'est à quoi se bornent nos obligations, rappelle Joseph de Mestre dans son mémoire au duc de Brunswick, on peut le critiquer beaucoup, mais ça c'est quand même pas mal balancé. » Dans la lettre à un candidat à l'admission dans une loge rectifiée, Jean-Baptiste Villermoz dit « La maçonnerie est une école dans laquelle on éprouve graduellement l'aspirant pour en former un homme moral utile dans toutes les parties de la société humaine où la divine providence l'a placé. » Ce paragraphe probablement le plus important de la lettre se termine par cette double indication « la franc-maçonnerie peut se rendre utile par la bienfaisance à la partie souffrante de l'humanité et chaque individu qui la compose peut y trouver aussi, pour lui-même, un avantage réel et inappréciable pour tout le cours de sa vie et bien au-delà. Henri de Vierieux, un des potes de Jean-Baptiste de Villermose, écrivait au sujet de la bienfaisance « La vertu qu'on nomme bienfaisance est cette disposition de l'âme qui fait opérer sans relâche en faveur des autres, le bien » de quelque nature qu'il puisse être. Cette vertu embrasse donc nécessairement un champ immense car son essence étant d'opérer le bien en général, tout ce que l'esprit peut concevoir de bien dans l'esprit, dans l'univers, est de son ressort et doit être soumis à son action. Toujours l'idée de l'agir, c'est bien de penser mais c'est mieux de faire. » Ça, c'est de moi, ce n'est pas de lui. Hein. « C'est de cette manière que l'homme doit envisager et pratiquer la vertu par laquelle il se rend le plus semblable à son principe infini dont il est l'image, à ce principe de bonté qui, voulant sans cesse le bonheur de toutes ses productions, sans exception, agissant sans cesse pour le procurer, est ainsi éternellement et infiniment bienfaisant. » Non, ce n'était pas du Guénon, c'était du Henri de Virieu parce que c'était long, mais c'était bien. On voit donc que dans l'esprit de ces hommes du XVIIIe siècle qui ont fondé la franc-maçonnerie, notamment rectifiée, la bienfaisance n'est pas seulement matérielle, elle embrasse un champ immense en réalité, tout ce qui peut être humainement concevable, que cela soit matériel ou spirituel. Ce sont ces vertus que nous nous engageons à pratiquer à l'extérieur, ce sont ces valeurs dont les francs-maçons sont censés être imprégnés qui constitue le vrai pouvoir, celui de rayonner, d'agir sur la cité, dans la cité. On est loin des puissants ou des réseaux imaginés par une certaine presse. Et comme l'espérance est une vertu, je me plais à rêver que nous devenions tous des femmes et des hommes de pouvoir, mais celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité reconquise. « Le pouvoir de pouvoir ».
4: Nous sommes à l'antenne et nous entamons, et nous avons déjà pas mal entamé, la deuxième heure de, de notre émission. Vous êtes toujours sur Radio Delta, l'émission 1, 2, 3, Soleil, soleil Où nous parlons de poursuivre à l'extérieur l'œuvre commencée dans le Temple Maçonnique. Nous avons parlé d'art et de, et de prison avec, avec François Charon tout à l'heure. Nous allons maintenant parler d'un autre engagement, peut-être euh, toujours oui, sur technique.
0: Je vais juste rappeler que nous avions commencé mmh. la première émission de toutes les premières émissions mmh. sur ce même thème avec Françoise
4: Doroc à l'époque oui, en septembre vrai. 2016. Septembre 2016 déjà. Merci Françoise. Merci Françoise. Et, et donc nous allons poursuivre avec Gilles Serment, qui va nous expliquer, euh, qui va nous, nous parler de l'association dont il s'occupe. – Je la présente en deux secondes, parce qu'il oui. va développer, euh, euh, parce qu'il en connaît bien plus que moi, qui est la poignée de main, parce que… – Heureusement. – et, et, Oui, et, et, et la poignée de main est, est là pour s'occuper des, des frères qui connaissent des problèmes de, de, de travail, de chômage. Euh, on, on peut s'imaginer avec des associations de, de francs-maçons qu'il qu s'agisse juste de passer un coup de fil à un, un, un franc-maçon DRH et que automatiquement, paf, par l'opération euh, du Saint-Esprit, du grand architecte de l'univers, il va vous trouver un job, et ben en fait c'est pas comme ça que ça se passe, et donc la poignée de main fait tout autre chose, et c'est cette autre chose dont Gilles va nous parler euh, maintenant, Gilles Serment, c'est à vous.
9: Bonsoir, donc effectivement ce que je voudrais dire c'est que la franc-maçonnerie c'est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité et je rajouterai solidarité, c'est vraiment la solidarité qui nous guide et qui font notre engagement au sein de la poignée de main la poignée de main a plus d'une trentaine d'années et a été créée effectivement par des frères qui croyaient vraiment à leur valeur et qui ont donc euh, Créer cet outil formidable Comment fonctionne cette poignée de main Et comment euh, l'utilise-t-on On a un numéro vert Voilà, donc tout le monde peut nous appeler à partir d'un numéro vert Et donc il est reçu par un maçon Il faut savoir que la poignée de main Une des facettes Est l'emploi le, Mais aussi, un frère appelle Il a un problème juridique Il a un problème médical Il a euh, une tendance suicidaire il a des, des situations extrêmement variées et qui sont accueillies par le numéro vert.
4: Parce que le stéréotype, il faut vous parler, parce que nous, les francs-maçons étant dedans, connaissent la réalité. Mais le stéréotype, c'est un, que déjà les francs-maçons par nature n'ont aucun problème puisqu'ils sont euh, les représentants des Illuminati et des maîtres du monde. Donc étant maîtres du monde, évidemment, ils n'ont aucun problème ni d'argent, ni de travail, ni de famille, ni de rien. Et que si jamais ils en ont, euh, par euh, le plus grand des hasards, si quelques-uns d'entre eux en ont, il suffit de faire appel à à une main magique qui, évidemment, en trois minutes et demie, vous résout tous vos problèmes. Parce que c'est ça, l'image qui est véhiculée. Nous, on ne sait pas ça, mais c'est pour ça que c'est important que vous puissiez le, 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 le développer. Euh,
9: alors, la, euh, la poignée de main n'est pas connue de tout le monde, mais même des frères. Des frères de la Grande Loge, puisque nous sommes Grande Loge de France. Effectivement, nous, nous, ceux qui peuvent venir à la poignée de main ile de france euh, donc, sont de la Grande Loge de France, ainsi que de leurs ayants droit, cest c'est-à-dire conjoints et enfants. Enfin, enfants, majeurs, euh, à partir du moment où le, le, le père est maçon, ils peuvent bénéficier de la poignée de main. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas un claquement de doigts, ni un piston, ni quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Quand le frère ou l'ayant-droit sonne, au numéro vert il est donc convié à un accueil c'est-à-dire on va le recevoir donc soit mon vice-président, soit moi-même ou les deux ensemble et nous allons parler à bâton rompu avec cette personne qui veut rentrer à la poignée de main si elle est d'accord avec le processus parce qu'on explique exactement comment nous fonctionnons à ce moment-là, nous partons du principe que nous ne donnons pas du poisson à pêcher mais nous apprenons à pêcher comme Confucius l'enseignait à partir de ce on ne trouve pas un
4: job sur un coup de fil quoi.
9: Non, absolument pas. Il faut savoir que on est au niveau donc, de cette poignée de main. Après l le premier entretien, il y a ce qu'on appelle une réunion d'intégration. Cette réunion d'intégration regroupe tous ceux qui sont qui ont téléphoné à la poignée de main pour avoir un problème d'emploi et qui donc veulent rejoindre la méthode poignée de main. Qu'est-ce que c'est que cette méthode On a effectivement exploré, exploré tout, toutes nos valeurs, dont la plus fondamentale, le fameux « connais-toi toi-même » et le « connais-toi toi-même » au travail, ce qui est quand même un travail assez long en soi à faire. Les personnes qui nous arrivent, il y en a qui évidemment... L'idéal, c'est que celui qui se retrouve au chômage vienne nous voir tout de suite. Et ça, c'est rare. En général, ils pensent, on pense que l'on va s'en sortir, on pense que ça va aller très très vite. Et puis, en fin de compte, le temps passe. Et au bout de deux ans, trois ans, ben, on arrive à la poignée de main parce que c'est le dernier recours. Donc, le frère qui arrive est complètement démoli. Il faut le savoir, c'est que des fois, eh bien, le frère, on le conduit chez un psychiatre, parce qu'il était à tendance suicidaire, parce qu'il a des marre de la vie. Des
4: problèmes d'argent sûrement surmontage.
9: problèmes problème d'argent, ça, c'est à ce moment-là, en liaison avec l'entraide fraternelle, dont tu nous as parlé tout à l'heure, on va pouvoir aider ce frère. Il va, être, il va suivre le cycle poignée de main, tout en étant aidé financièrement par l'entraide fraternelle. Euh, donc, cette réunion d'intégration qui va présenter le fonctionnement de la méthode, tout ce qui se passe, les ateliers qui sont développés, les ateliers sont conduits par des bénévoles qui sont tous des professionnels du domaine, il n'y a pas de dilettantes ou de gens qui non. ce sont tous des professionnels des ressources humaines ou de la formation qui interviennent dans les formations qui sont aussi bien l'inventaire de compétences que l'inventaire de personnalités. Le, le mini-CV, le CV, le quatre pages. Le quatre pages, c'est quelque chose, c'est une plaquette commerciale qu'on demande euh, aux frères de réaliser et qui peut être montrée à n'importe qui. Donc, vous êtes, il est dans, un, dans une cabine d'ascenseur, il y a quelqu'un, il, il présente son document, il peut en parler. La démarche aussi, ce qui est très important, c'est mettre le frère ou l'ayant droit en démarche de projet. Parce qu'en général, beaucoup n'ont pas de projet. Il y en a qui ont des balbutiements de projet, mais il faut avoir quelque chose de construit. Parce qu'en fait, on n'est pas un demandeur d'emploi, on est un offreur de service. L'offreur de service, on veut bien le voir. Le demandeur d'emploi, on ne veut pas le voir. Le marché est comme ça. On ne pourra pas le changer. Donc, <rire> il va y avoir aussi une, les réalisations probantes. On sait que, par exemple... Tout le monde, ici, autour de cette table, a fait des réalisations formidables dans sa vie, dans une entreprise. Tout le monde. Mais simplement, on les a oubliés. Donc, il faut les reconstruire. Et vous ne pouvez pas savoir, c'est que une, voire deux, voire trois, enfin, selon l'ancienneté du frère euh, dans la vie professionnelle, il peut en avoir une dizaine ou une vingtaine, c'est que lorsqu'il se retrouve face à un recruteur ou une entreprise en face de lui, quand le, le recruteur lui soumet une problématique qui est propre à l'entreprise, il a déjà un début de réponse. Il ne va pas lui donner tout le discours, mais il va lui donner un début de réponse. Donc forcément, il va, il va piquer au vide son interlocuteur, puisqu'il a déjà un début de réponse. Par, il n'est pas encore dans l'entreprise, mais il, a déjà, il, il sait déjà répondre à la, à la problématique de l'entreprise. Donc ça, c'est très très fort. Il va y avoir aussi des conduites d'entretien, séminaire de conduite d'entretien de qui s'étale sur une journée. Les points d'appui parce qu'effectivement, on a en soi des points d'appui et qu'il faut euh, utiliser euh, dans son environnement économique. Euh, le réseau, alors le réseau, ça peut être LinkedIn, via ViaDeo, mais c'est aussi le réseau physique. Le réseau physique, ça n'est pas les relations que vous aviez avant. Hein. Celles-ci, vous pouvez les dire, euh, elles sont grillées. Hein, parce que vous portez la poisse, vous avez quitté l'entreprise, euh, c'est contagieux, le, le chômage, donc vous risquez de montrer m'entraîner au fond du trou très rapidement, donc surtout pas. En fait, il faut définir deux têtes de réseau, avoir commencé à maturer son projet professionnel, et grâce à ce réseau, puisque on va obtenir à partir de sa tête de réseau, on va présenter son projet, et on va lui demander à la fin de, euh, de l'entretien « qui puis-je aller de votre part voir pour présenter mon projet ?» Vous comprenez bien que la personne qui a apprécié la présentation de vos projets va ouvrir son carnet d'adresse et en ouvrant son carnet d'adresse, il va donner autant d'opportunités d'aller voir Pierre-Paul-Jacques euh, pour enrichir son, son projet. Le projet, quand il va être mature, à un moment donné, dans les rendez-vous qu'il va avoir, il va trouver écho de quelque chose. Il va trouver écho vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et là, il va passer de recruteur à recruter. Et là, il aura beaucoup plus de poids pour rentrer dans l'entreprise.
4: Une partie... qu'il faut aussi savoir, est, évidemment... Les, les auditeurs le savent, c'est que ceux qui recrutent, évidemment, ne sont pas maçons. On ne s'adresse pas... Ce n'est pas les maçons, on s'adresse aux maçons. C'est une méthode pour qu'un frère qui se trouve être franc-maçon de la Grande Loge de France puisse aller voir un employeur, une société, évidemment, euh, peu importe. Euh, Ce n'est pas les maçons, parlent aux maçons. C'est comment un frère va, dans une période de chômage, aller avec une méthode particulière aller à, à la rencontre de chefs d'entreprise ou de gens qui peuvent le recruter, qui ne sont pas évidemment forcément maçons. 99% ne sont pas maçons. Il faut savoir
9: que les ayants droit ne sont pas maçons. Les enfants ne sont pas forcément maçons et le conjoint non plus. Enfin, encore moins la grande loge de France. Donc euh, voilà. Donc il va y avoir aussi... Alors j'ai oublié de parler d'une matinée obligatoire qui est lundi après-midi de 14h à 17h. On appelle cette réunion la plénière. Et pourquoi Parce que dans cette réunion la plénière, c'est comme dans un atelier. Tout peut se dire. Ce que le frère ou l'ayant droit ne dira pas à un... Un agent de Pôle emploi ou de, de l'APEC ou, euh, ou de la VARAP, euh, qui est une autre association, il euh, n'exprimera pas. Là, ils vont s'exprimer à cœur ouvert, cœur contre cœur. C'est ce qui se passe dans, dans nos ateliers. Cette, cette réunion plénière fait parler cœur contre cœur. Et le melting pot que nous avons de, de frères et, et d'ayants droit qui sont dans des domaines Très, très différents. Nous avons des gens du spectacle, l'architecture, de la métallurgie, de la prospection immobilière. Bon, J'en c'est des meilleurs. C'est très, très éclectique. Mais leur façon de penser est complètement différente de la nôtre. Donc forcément, ils vont avoir des suggestions très pertinentes par rapport au projet de chacun. Et donc, ils vont rebondir, puisque cette réunion plénière, non seulement ça va permettre de rebondir sur chaque réalisation de chacun, mais chacun sur la, pro la prospection de l'autre, puisqu'on fait le point. Alors, c'est très difficile, cette réunion, parce que des fois, vous avez l'impression ben, on n'a pas travaillé, donc on a du mal à venir. Donc, il faut se botter le derrière pour venir le lundi après-midi. Mais ça, il faut savoir, c'est un peu le principe du 10 000 mètres. Quand vous courez un 10 000 mètres, à un moment donné, quand vous arrivez à 6 000, 7 000 mètres, vous avez une période de doute. Vous ne savez pas du tout si vous allez pouvoir finir ou non. C'est très très difficile. Et là, effectivement, j'abandonne ou je continue. Et le fait de venir à cette réunion du lundi après-midi rebousse complètement. Donc donne vraiment un maximum d'énergie. Et pour conclure justement cette réunion, comme ils sont quand même pas mal dépensés, ils ont une séance de sophrologie à la fin de la réunion. Voilà. Oui. Je oui. Ce que peux, ce que je peux dire. C'est un investissement. Alors je regarde, si on regarde sur un cycle en temps, c'est trois mois d'investissement.
4: Pour, pour donner un ordre d'idée, c'est combien de bénévoles les, les, Vos bénévoles professionnels qui viennent euh, Alors, accompagner, les bénévoles... donner des cours et, Alors,
9: et, et soutenir L'administration de la poignée de main, on est, deux. on est deux. Le reste, ce sont des bénévoles qui interviennent pour, euh, pour, les, pour les formations. Est et donc, il y en a à peu près euh, un, peu, un peu moins d'une dizaine maintenant. Non voilà. Et donc, mais, mais ce sont. On a des retours des, des frères et des ayants droit qui sont extrêmement positifs de tous les modules qui. qui utilisent. Et avec cette
4: petite équipe, vous suivez combien de personnes Alors, j'ai fait une réunion
9: plénière il y a trois semaines. J'avais 16, euh, 16 frères et, ayant droit à la réunion. Alors, c'est très variable parce que là, en ce moment, donc c'est. Ou à pleine c'est les vacances, oui. donc on part avec les enfants, on en profite, et c'est oui. normal, il faut décompresser. Et surtout, très important, je leur dis toujours, c'est que le week-end, c'est fait pour décompresser, c'est pas fait pour rechercher du boulot. Hein, parce qu'on ne travaille pas 7 jours sur 7 en entreprise, sinon on pète un câble. Il
1: faudrait, faudrait dire dit ça bien. à ma patronne. Oui.
6: Euh, oui.
1: Mais, mais alors, les, les, les bénévoles sont tous des frères Oui. D'accord donc c'est une entreprise de frères pour des frères donc mais je dis non. ça parce que si vous avez la notice d'emploi on peut peut-être importer nous non
9: <rire> ah mais nous on partage sans problème
4: c'est surtout une, une petite équipe oui. de frères motivés oui. parce que c'est deux, deux bénévoles à la tête de la structure et une dizaine d'autres bénévoles voilà. qui, 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 qui suivent il euh, y a quoi il y a 20, 25 inscrits même s'il y a une plénière à 16 ça veut dire quoi C'est qu'il y, y a une vingtaine Il y 25. en a à peu près
9: 25. Alors ouais. on a effectué, on va remonter un groupe parce qu'on l'avait abandonné étant donné que beaucoup étaient partis très rapidement. On a un groupe qui s'appelle Performance qui, lorsque les frères atteignent 6 ou 7 mois à la poignée de main, on les met sur ce cycle qui est uniquement en démarche de projet. Ça veut dire qu'ils ont fait tous les ateliers, ils ont réalisé tous les ateliers, ils ont suivi les méthodes jusqu'au bout, mais qu'il ben, leur manque encore un coup de pouce pour avancer. Et donc le coup de pouce, c'est la finalisation de leur projet. Voilà. Oui, Gilles Alors cette structure, j'ai bien compris de France. nous sommes
0: est-ce qu'il oui. est qu existe des structures euh, euh, similaires dans les zones de Parce que je suppose que vous êtes en relation avec elle donc pas Est-ce qu'il
6: y a des rencontres entre ces différentes
9: structures alors on, on travaille à travers les FNAS, je rencontre, alors les FNAS c'est la Fédération Nationale des Associations de Solidarité Emploi, les ASE, Associations de Solidarité Emploi, où nous, nous sommes euh, en observateur. On n'a pas, parce qu'effectivement, euh, les problématiques des les autres poignées de main que, que l'on a euh, en France, sont limités. Donc nous, nous sommes congrès régional, euh, congrès Île-de-France, outre-mer, rien pour Outre l'Île-de-France. quand vous regardez la région est, qui va de Strasbourg à Lyon, comment voulez-vous faire un travail comme nous nous faisons il y a des problématiques beaucoup plus lourdes puisqu'ils ne peuvent pas euh, toucher tout le monde nous on a quand même quelqu'un qui vient de Maison-Alfort il peut venir à Venf, où nous nous trouvons ou de Versailles ou de Mantes euh, c'est accessible, ça, ça ne demande pas une journée de, de trajet si quelqu'un va à Strasbourg pour aller à Lyon là euh
0: Ma question était plutôt orientée vers les autres obédiences.
9: Les autres obédiences, euh, on, a des, on a des contacts via la, les ASE et la FNAS. Sinon, et puis on, on a des contacts aussi.
4: similaires, la GLNF aussi. Oui.
9: oui. Alors ils ont des structures oui. comme la SERAF et puis. Euh, ils, ont voilà. ils ont la
1: Fondation. Voilà. Pardon, au, au Grand Orient de France, ils ont la Fondation. La Fondation oui. du Grand Orient de France, qui est une structure de, de solidarité. Je ne sais pas si elle fait
9: comment euh, L'Emploi, c'est la Sérafe et ils sont une deuxième association qui à Boussy Saint-Antoine. Je cherche le nom. Euh, ils sont, il y a deux associations que pour euh, l'île de France, pour le Grand Orient de France. <rire> euh, nous, on a développé cette méthode parce qu'on a vu l'action de succès qu'elle avait. Et, et on le perfectionne et on, on demande aux participants de savoir de noter, de savoir si la, la formation est pertinente ou non. Et on a des retours extrêmement positifs. Il faut savoir aussi que quand nous avons des personnes qui ont, sont en emploi depuis très très longtemps, c'est-à-dire ceux qui ont 23, 25, 30 ans d'entreprise la problématique est complètement différente que d'un jeune qui arrive avec 5 ans ou 6 ans dans, de carrière derrière lui ou euh, quelqu'un qui a eu une mobilité beaucoup plus grande. Mmh. Quelqu'un qui au bout de 23 ans bouge de l'entreprise est complètement perdu. Mmh. On a eu le cas avec euh, je citerai ce cas d'une ayant droit qui effectivement a subi le module complet. On lui a demandé 3 mois d'investissement, elle a fait tous les modules elle a fait le travail qui était demandé. Parce que il faut bien savoir que Gloire au travail, c'est quelque chose d'important. Et si, ce, si le travail. Voilà, une femme d'un frère. Ah,
3: d'accord.
9: Hein, si, si le travail est fait, donc euh, je cite ce cas parce qu'effectivement il est magnifique. La personne, euh, donc 23 ans, ça faisait deux ans qu'elle était au chômage et complètement découragée. Et donc, au bout de trois mois, elle a retrouvé. Elle a fait tous les modules, elle a fait exactement toutes les formations, tout, tout le travail qui lui était demandé. Donc elle s'est fait embaucher et après elle nous a déclaré :« Écoutez, si je n'avais jamais connu la, si je n'avais pas connu la poignée de main, jamais je n'aurais retrouvé du travail. C'est terrible hein, d'entendre ça. C'était jamais je n'aurais retrouvé du travail. Parce qu'effectivement, euh, dans le, les enseignements, enfin donc les, les travaux que nous demandons. Nous, nous sommes toujours sur cette démarche de projet qui est vitale parce qu'effectivement la, la démarche de projet et sa projection est, est un élan pour l'entreprise pour savoir que l'on va être positif, que l'on va être contributeur pour l'entreprise. Parce que moi, donc, une autre, je suis associé, donc co-gérant d'une entreprise et nous, notre drame, c'est quand on embauche quelqu'un qui n'est pas à la bonne place, que l'on se trompe. On a le trouillomètre à zéro. Hein. L'entreprise, elle trouille à zéro parce que si on se plante, ça nous coûte très très cher. Ce n'est pas le séisme de la personne qui s'en va, c'est tous les dégâts collatéraux que l'on a et que l'on ne mesure pas. Donc effectivement, comme on ne veut pas se tromper, on veut avoir des gens qui, qui soient en face de nous, qui soient en mesure de répondre à nos attentes. Et la poignée de main permet ce travail
4: de construction de chaque frère. Moi je veux dire, pour avoir euh, pendant une période de. de, de... De, de chômage, avoir fréquenté. Et Gilles est là, mais je, je souhaitais rendre hommage à Dominique Areccea, qui, euh, enfin, qui est le prédécesseur de, de, de Gilles, ce qui, qui a fait aussi un gros boulot, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est le, tout le travail que font enfin, Dominique, Gilles et la toute petite équipe euh, qui sont surmotivés pour ça. Et, et je dois dire que, moralement, et, et c'est des gens qui... Voilà, qui, qui croit, qui se donne avec des formateurs qui sont, qui sont là, et c'est un vrai c'est un vrai soutien dans une dans une période difficile. Alors
9: effectivement, euh, quand je dis euh, un frère qui alors ce que j'ai coutume de dire et Dominique aussi, euh, c'est que notre salaire on le touche quand un frère est retourné à l'emploi. J'ai Tant qu'il n'a pas retrouvé, ça veut dire qu'on n'a rien fait. » Voilà. Et
0: justement, j'avais une question. Le, le, le titre de l'émission, c'était donc euh, « Se change, changer pour changer le monde ». Mais quand on change le monde, est-ce qu'on se change soi-même
9: Oui, je pense effectivement on se change soi-même. On peut... Euh, euh, les, dans, dans les deux sens. Il y a la contribution, il y a donc la construction de soi-même. On se construit, on est en perpétuelle construction. Celui qui ne se construit pas meurt.
7: Dans, dans, votre, dans votre travail, vous parlez euh, surtout de ceux que vous accompagnez pour l'entreprise. Est-ce que vous accompagnez aussi euh, des gens qui vont être sur des microstructures, de, de micro-entreprises où un projet de monter sa micro-entreprise
4: auto entrepreneur
7: son auto-entrepreneur auto
9: alors je, je, effectivement je n'ai pas précisé c'est qu'en fait nous avons au sein de la poignée de main des frères ou des ayants droit qui sont dans des domaines soit de création d'entreprise ou autre là je ne l'ai pas expliqué mais on a, ça peut être aussi bien la recherche d'un emploi en contrat CDI mais ça peut être aussi sa création d'entreprise on en a eu et qui marcherait bien on en a eu notamment donc grâce euh, au cycle performance que nous faisons, puisque là, c'est le développement de projets. On a un frère qui a construit entièrement son entreprise grâce euh, à ce module de performance. Donc, on a effectivement... Euh, on a des frères, d'ailleurs, où c'est un problème de communication. On en a un qui était donc dans euh, graphisme, publicité euh, et autres. Il manquait de clients. Maintenant, bah, il ne peut plus venir parce que du boulot, il en a jusqu'à je ne sais pas quand. Il n'est pas resté longtemps, l'après-midi même, mais il a eu le, quelques déclics et puis donc les formations qui l'ont intéressé, qui l'ont, l'ont porté. Est -ce Gilles,
0: oui. est-ce qu'il est qu y aurait peut-être, est-ce qu'il y aurait quelque chose à en tirer parce que quand même l'absence le, le, de travail, le chômage, sont des problèmes important récurrent dans notre société actuelle, bien au-delà de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose à apporter, à, du coup, à, ce, à, ce, à cette problématique Est-ce que la poignée de main et, et des associations comme ça, dans notre monde, euh, ont quelque chose de plus Ou ont, ont plus de succès que là où ce sont des... Alors, il y a du cœur,
4: déjà oui. Et, -ce qu y a et de la fraternité non mais je dis ça parce que Gilles, Gilles est de l'autre côté Moi, j'ai été... de toute façon il y a deux Gilles pardon Gilles Serment de la poignée de main a été, lui est le, un de ceux qui vraiment s'en occupent oh. et, et, et par rapport à ce qu'on peut connaître moi qui étais euh, au, au chômage pendant une certaine période euh, c'est vrai que ça n'a rien à voir de s'adresser à la poignée de main euh, leur formation leur écoute, leur gentillesse, leur accueil et puis euh, et puis au euh, pôle emploi ou au oui. cadre emploi euh, ah oui. avec, avec aussi euh, ils ne sont pas désagréables hein, ils, voilà, mais, mais, mais ça n'a ça rien à voir
0: ouais, voilà. moi je sais que en tant que patron d'entreprise j'ai été à des réunions au pôle emploi où, on, où les, les, les entreprises sont convoqués invités pour, pour leur présenter les projets. Et, bon, j'en suis ressorti assez froid. <rire> ça n'a jamais rien donné parce qu'il y a une belle réunion, mais après ça ouais. passe rien. Ouais. Ouais. Et euh, bon ça c'est côté entreprise, ouais. côté euh, chômeur, bah, tu viens de euh, t'exprimer ainsi. Bah, Qu'est-ce qu qui serait euh, à apporter en fait euh, de, donc, Qu'est-ce qu'on qu pourrait demander de dire à ceux qui cherchent du travail, à ceux qui cherchent des travailleurs, peut-être, je sais pas. À travers votre expérience, Gilles. Alors,
9: donc, euh, alors, pour les entreprises, elles peuvent venir nous contacter. Alors, c'est. Mais là, je ne vais, vais pas être sympa, je vais dire la solidarité, ça n'intéresse pas les frères. Je suis désolé. la Solidarité, ça n'intéresse pas les frères. On regarde quand il y a des offres et autres, et les entreprises ont des besoins, même au niveau de, de notre obédience. Hein. Quand ils embauchent quelqu'un, ils ne viennent pas frapper à la poignée de main pour dire « vous n'auriez pas quelqu'un dans ce domaine qui serait compétent ». Non, pas du tout, on fait autre chose, on va recruter je ne qui, mais on ne vient pas consulter à la poignée de main. Alors, si la grande loge, notre obédience le fait pas, vous pensez bien que les chefs d'entreprise ne vont pas le faire dans les loges. C'est vrai que... Alors, J'apporte un bémol. J'apporte un bémol parce que là, on a fait une opération en demandant des référents par loge. La première fois, on... parce que chaque fois, on a fait des demandes qui devaient être lues en loge et on n'avait
4: aucun retour. On n'avait rien. Si, mais ça, ça marche très bien. On, on dit voilà, on a un courrier de la poignée de main. Pour ceux qui sont intéressés, c'est sur le plateau du frère secrétaire. Ça dure 4 secondes et demie et on passe à autre chose. C'est-à-dire... Euh... Euh, entre rien et pas grand chose
9: quoi. oui et puis c'est comme ça que j'ai visité une loge justement la lettre n'a pas été lue ouais. et donc à la fin de la tenue je me suis annoncé j'ai le serment de la poignée de main
3: mmh.
9: et donc j'ai décrit ce que faisait la poignée de main et puis le venait à un moment donné il n'était pas sous son bureau mais presque mais par contre ce qui est grave c'est qu'il y avait deux frères qui étaient euh, qui ne connaissaient pas la poignée de main et qui sont venus parce qu'ils étaient depuis plusieurs mois au chômage ça c'est grave oui, Ça, c'est pas acceptable. C'est quelque
0: chose que je voudrais dire. Et il, y a un et il
9: y a un travail à faire. Alors, on a fait récemment quelque chose, un travail, en demandant des frères référents. C'est-à-dire, on a des besoins ponctuels, euh, soit d'avocats, soit de médecins, soit de, de, domaine, de spécialistes de domaine. Et, on a, et donc, on a lancé ce cahier de référents. Donc, les frères qui ont... Entendu le discours qui a été lu en loge, pour, ceux qui, pour lequel ça a été lu en loge, ils l'ont reçu à leur domicile et spontanément ils se sont déclarés. Et donc on a quand même un certain nombre, on est quand même étonné Et ça c'est très très positif parce que ça n'était jamais arrivé. Donc je dis c'est en marche. Ouais.
0: Je pense qu'il qu y, y, y a quelque chose à faire au niveau de la com pour ce genre de truc parce que c'est vrai que la poignée de main, à part une fois par an quand tu passes et on, on te gratifie d'un tronc de la veuve. <rire> euh, c'est vrai, vrai qu'on n'y on pense pas mais on, parce qu'on a pas de communication alors je ne sais pas comme, comment il fait mais je pense qu'il y a quelque chose à faire il va falloir qu'on en parle et peut-être oui, qu peut quelque chose à faire parce que Radio Delta est une radio qui, alors, qui a une grille de programmes oui. énorme et très ouverte il y a peut-être quelque chose à faire on en parlera oui. après l'émission
4: alors on, on, on a, tiens Gilles il y a une question ou euh, une, un, un mot d'un auditeur mmh. que Gilles va pouvoir nous lire
0: ah, une question d'un auditeur d'inspect, d'un auditeur présent dans la oui. salle, d'ailleurs, qui dit, pour avoir été député, donc député c'est ce, celui qui est, représente, est la représente de la, la, représentant de la loge à, au Convent, c'est-à-dire au Parlement des loges, hein, puisque oui. les, les obédiences maçonniques sont généralement démocratiques, ou du moins sur les 3 premiers degrés. Donc <rire> les séances consacrées au rapport des associations de solidarité sont désertes. Pourquoi
4: lors des convents, lorsqu'on dit voilà, il y a le rapport de, euh, des commissions de solidarité en général c'est le moment où on va boire un café parce qu'il y a des choses plus importantes à faire quoi. je
0: crois que la réponse est dans la question voilà <rire> Mais je pense qu'effectivement, il y, y a quelque chose à faire. Et sur Radio
4: Delta, je pense qu'on va en parler aussi ouais. plus souvent. Gilles, si tu es d'accord, on en reparle. D'accord.
0: Pourquoi pas monter une émission Absolument. L'antenne est libre pour toi. Et ouais. pour toutes euh, les structures de ce type, hein, d'ailleurs, Pour l'entraide fraternelle, soniques, pour... Pour... Émissions. Pour... Mathieu,
4: parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce, que ce que Gilles fait là... Je dois le dire... Alors, Gilles Serment. Pour, pour d'autres... Gilles Serment, pardon. Euh, fait là... Euh, pour l'entraide fraternelle, les frères se donnent aussi beaucoup. Oui. Pour Mathusalem, les plus anciens, ceux qui ne peuvent pas venir, ils vont dans le... voilà. Ne serait-ce que pour reparler des frères de la loge, du rituel, etc., d'aller dans les établissements où sont nos, nos vieux frères, euh, très, très symboliquement, euh, arrêter de radier les frères des loges parce qu'ils sont vieux et qu'ils ne peuvent pas payer. Y a, depuis le convent de l'année dernière... — Ouais. Il y, y, y a un nouveau processus où, où on peut donner l'honorariat. Ben oui, un frère qui a 85 ans, il vient deux fois dans l'année. Ben deux fois, il met son costume, son, son petit nœud papillon, son truc. Il vient et on va pas le jeter parce qu'il peut venir qu'une fois par an. Et, et parce que c'est un des... Parfois, l'épouse ou les enfants sont loin. Euh, l'épouse, malheureusement, parfois, est partie. Et donc le frère, il a un lien de, de fraternité c'est le lien avec sa loge mmh. et le couper pour des histoires de, 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 de pognon n'était vraiment pas acceptable euh, voilà, je, par, je parle de Mathusalem je parle de Clarté aussi où les, les frères se défoncent pour que justement les, les, les enfants de nos frères qui sont parfois en difficulté partent en colonie de vacances alors quoi, Clarté c'est Clarté une association oui, là, là, pour les, on... les, on... les <cười> jeunes pardon.
9: multi -obé ouais,
4: c'est ça. pour les jeunes voilà. Pour qui, qui font des colonies de base ça peut être du, du camp scout au, oui. au comment dire au truc de ski ou au, mmh. au séjour de, 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 de vacances. C'est pour les jeunes. Mathusalem c'est pour les vieux. Clarté, c'est pour les enfants et les ados. Et Gilles, pardon, Gilles, et... à la technique, non, si. Oui,
0: je voulais, je voulais dire, dire un truc pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est que on vous a peut-être l'impression qu'on est en train de parler entre nous pour nous, non. mais en fait non. Euh, parce que ce, la, la formation de a toujours été, le voulant ou non, un laboratoire. Un laboratoire de la relation humaine. Mmh. Et moi, je sais, pour avoir, par exemple, travaillé beaucoup avec l'environnement mutualiste, enfin, les mutuelles de Niort, c'est-à-dire pas les mutuelles 45, mais les mutuelles de Niort, qui, qui ont été fondées par des francs-maçons et qui ont décidé un jour de mettre en commun des moyens pour, euh, ben, pour pallier les, les déficiences euh, du marché. Euh, la, la maçonnerie, c'est quelque chose comme ça. Lors, Lorsqu'on fait ça chez nous, francs-maçons, pour, pour nous, parce que pour, pour nos brochures, ainsi de suite, on, on fait œuvre de laboratoire et on essaie de se secouer le, de ce. Ça, voilà. le cocotier et, et, je, et je, je pense que à l'heure actuelle ce mouvement mutualiste par exemple qui avait été monté à Niort et quelques, euh, ailleurs pour la bagnole pour des trucs comme ça est, est complètement tombé, tombé en désuétude c'est à dire que cet esprit en fait de partage de regroupement de compétences au bénéfice de tous est tombé. Et je pense qu'il il serait gravement temps que tout ceci soit remis en œuvre. Ça se passe aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il euh, n'y a tellement rien qui est fait au niveau étatique que les, les mutuelles et les, les maçons, d'ailleurs, euh, pallient un certain nombre de gra graves déficiences de la santé et ainsi de suite. Mais en France... Bah si on est en un Europe noir pauvre aux États-Unis... Tout, tout ce genre de problématiques de, de chômage, d'absence de travail, de réflexion, ainsi de suite, qui... qui qui d'après ce que je pense, il fonctionne correctement chez nous, pourrait être tout à fait transporté à l'extérieur si tenter que les que, fin, que tout le monde voulait se, re, se de, de, de remonter, se les, remonter manches. les manches. Voilà. C'était un, un minute énervé.
9: Alors au niveau de la, au, au niveau de des poignées de main, il y a des poignées de main en région, hein, donc dans le sud-ouest, euh, sur Marseille, sur la Bretagne, donc il y a et notamment mais qui ne s'appelle pas euh, sur euh, Nord donc euh, de la France, euh, qui ne s'appelle pas poignée de main, mais c'est pareil, c'est ça n'a pas d'importance. Il y a une, aussi, j'ai oublié l'orphelinat maçonnique. On a oublié, donc c'est important de parler. Que et je parlerai donc de la dernière euh, activité de la poignée de main. Je sais parler parlé de l'emploi. Donc, effectivement, pour les frères qui ont des difficultés de santé et autres, trouver donc le bon thérapeute, le bon avocat, le bon administrateur et autres. Donc. Et donc la dernière chose, c'est notre frère Dominique Areccia s'est rendu compte qu'auprès des frères, il payait une complémentaire santé très très chère pour nos frères âgés. Quand je dis très cher, c'est-à-dire vous payez 200, 300, 400 euros par mois pour un service qui est nul, c'est-à-dire le service n'est pas là. Donc il a enquêté, il a monté un dossier de prospection pour savoir qu'est-ce que l'on pouvait avoir. Et cette complémentaire de santé, eh bien, vous regardez, euh, vous, vous gagnez, je dirais, donc deux, trois capis par an, euh, au minimum, vous divisez par deux euh, votre, euh, votre cotisation par un mensuel. Actuellement, je, de, de mémoire, je peux citer d'ailleurs, en plus, on a une particularité, c'est que tout augmente sauf euh, la complémentaire santé de la poignée de main qui baisse. On était à 80 euros l'année dernière, on est à 72 cette année. 72 euros Donc, par, mois. par mois. Par mois pour, 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 pour l'île de France, pour avoir une complémentaire santé.
7: Donc c'est c'est une mutuelle maçonnique, c'est ça
9: Ah non, ce n'est pas une mutuelle maçonnique. Euh, je ne vais pas faire de la publicité, mais euh, c'est donc euh, Groupama. Là, il fallait une compagnie d'assurance qui est l'air solides Ils ont accepté de, nous, de suivre Dominique dans cette aventure. Et donc, il y a un contrat de groupe qui a été négocié entre Poignée de mail de france et Groupama. Donc, ce qui fait que tous les frères de la Grande Loge de France qui sont sur l'île de France peuvent bénéficier de ce contrat. Ceux qui sont en dehors de la région Île-de-France pour des problèmes donc de contrat, contractuel puisque nous ne couvrons que l'île de France sont tenus de payer une cotisation forfaitaire à la grande loge, à la, au Congrès Île-de-France, enfin à la poignée de maille Île-de-France pour pouvoir bénéficier de, du contrat gros. Donc, complémentaire. De cette complémentaire.
7: Mais donc tu, tu disais tout à l'heure que des frères âgés payaient des contrats très chers mais ils ne sont pas dans le cadre de la poignée -née.
3: —
9: Non, c'est un frère de la grande, grande loss. Donc il a 90 ans. Il veut souscrire euh, une police euh, donc, euh, complémentaire, complémentaire de... santé. Il peut très bien. Alors qu'en fait, la compagnie d'assurance à 75 ans le met dehors. —
7: C'est une activité euh, de la poignée de main qui est en dehors de ce que tu Alors c'est un contrat
1: alors. qui a été
0: souscrit, en fait. Un contrat de groupe.
7: — Mais c'est autre chose que l'aide le, 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 au — Oui, c'est ah
9: oui, oui, une, une autre aide. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit altruisme fraternité. On a eu effectivement... On s'est rendu compte que des frères ne pouvaient pas payer de, de complémentaire santé à cause du coût. On leur donnait un coût astronomique. Donc ils ne pouvaient pas. Donc ça voulait dire qu'ils avaient un risque santé qui n'était pas acceptable. Donc à partir du moment où on pouvait trouver une solution... Et on a effectivement... Euh, on a des, enfin notre frère Dominique, qu'il en soit remercié, a œuvré euh, dans ce sens. —
0: ça, ça va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque les mutuelles ont été créées euh, à New York et ainsi de suite, c'était dans l'idée de partager en fait des frais pour et, et pour, pour partager le prix. Il y a bien un temps que ça a disparu. Maintenant, Tout ce qui ah. les mutuelles ne sont plus de mutuelles que par le nom. Oui. C'est ce aussi des le que les quatre premières loges de l'homme et qui, et qui font de l'argent de dessus. Et, et donc un, un vieux, ça coûte beaucoup plus cher qu'un jeune. Et donc les cotisations sont plus en plus chères. Voilà. Et oui. c'est ce qui est plus
1: cher mais moins longtemps.
9: Non, non. Ce qui est faux, ce qui est faux, parce qu'en général, vous regardez oui. la plupart des frères dès qu'ils ont une grosse, une grande, une grave maladie, sont pris à 100% Donc ça veut dire qu'en fait, elles font leur beurre, elles font leur gras parce oui. qu'elles vont vendre un service en sachant que le, que la, que le client il, il est pris à 100%. S'il est pris à 100%, la mutuelle a un risque financier de zéro.
0: Oui, tout à fait, mais ça n'empêche pas qu'elles élèvent leur compte.
9: Absolument, oui. sauf nous. Voilà.
0: Bon. Merci. Il y, a, il y a un chantier à ouvrir, euh, ouais, mais ouais. ça va être
4: difficile. Merci beaucoup, Gilles. Et Gilles Et Gilles oui. Euh, quelques euh, avant de clore peut-être quelques annonces excuse-moi oui, oui. juste avant de, oui, oui, de oui, te oui, rendre oui. le
1: micro moi je, je, je veux dire que je suis tout à fait euh... Euh, estomaquée bah, Oui, ce est pas le mot que je cherchais, mais je, je, je suis ravie d'entendre ça. Enfin, je, je suis très émue de tout ça et je voulais le dire. Voilà, j'ai une grande gueule, mais là, je suis très, très émue.
7: Ah, oui. je Merci, bien.
1: Gilles. Je, je partage Merci,
7: complètement avec Viviane et moi, je suis enfin, vraiment étonnée de ce que vous arrivez à faire chez, chez vous. <musique>
10: Took a shot of cocaine and I shot my woman down I went right home and I went to bed I stuck in loving .44 beneath my head Got up next morning and I grabbed that gun Took a shot of cocaine and away I run Made a good run but I run too slow They overtook me down in Juarez, Mexico Joyce taking the pill. and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, so yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dyed carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. Said, "Come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom, my trial began. Where I was handled by twelve honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about five minutes, in walked a man holding the verdict in his right hand." The verdict read in the first degree. I hollered, "Lordy, Lordy, have mercy on me!" The judge he smiled as he picked up his pen. 99 -nine years in the fulsome pen. 99 -nine years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen.
4: Dernière partie de notre de notre émission les annonces les événements euh, et puis euh, les revues et un livre ce soir que je vous présenterai alors les événements pour aller euh, pour aller assez vite alors demain alors oui il, il, il est à peine temps mais c'est bien c'est violence et religion à l'université maçonnique avec euh, herville et, et Hervé Elie Bokovza qui traitera les religions sont-elles violentes et Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui euh, traitera vérité religieuse et violence, l'apport de la franc-maçonnerie. Ça se passe à la Grande Loge à 10h précises, 8 rue Puteaux et on essaye de venir vers 9h45, euh, le président étant euh, Jean-Michel Dardour. <rire> Euh, ah dimanche ça euh, ça sera à n'en pas douter super donc le dimanche 28 avril à 15h Harry Potter chez les francs maçons toujours à la grande loge de France alors vous serez à Poudlard euh, je, je, je vous en dis pas plus parce que les décorateurs euh, ont fait des repérages et travailleront euh, samedi dans la samedi euh, dans la soirée dans la nuit pour que vous vous retrouviez à, à, à Poudlard. Les intervenants sont Marianne Chaillant, qui est philosophe et auteur de Harry Potter à l'école de, de la philosophie chez Ellipse, et Jean-Claude Milner, qu'on qu connaît bien, qui est linguiste, qui est philosophe, et qui est l'auteur de Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques au PUF. Et enfin Théo Florence qui est un jeune franc-maçon de la Grande Loge de France de la Justice euh, oui, 133 et qui est un fan d'Harry Potter et qui est un des organisateurs de cette manifestation en direct sur Radio, De Radio Delta. Et bien entendu, Gilles à la technique et Radio Delta seront là pour diffuser en direct et toute l'après-midi. La, et l'ami Daniel Lebras sera à la caméra pour, pour filmer l'événement. Ça s'annonce déjà, il y, avait eu, il y avait eu Star Wars l'année dernière avec Frédéric Pierre Iso qui avait fait une super performance. Et ça s'annonce... Pas mal du tout aussi euh, cette année avec Harry Potter. Le 1er mai prochain, euh, au Père Lachaise, le matin, le tradi la traditionnelle manifestation organisée par le, le Grand Orient. En direct sur Radio-Delta. En direct sur Radio-Delta, et toujours en direct sur Radio-Delta, c'est la manifestation la plus connue. Mais je voudrais vous parler d'une manifestation peut-être un peu moins connue, mais à tort. C'est la Grande Loge Féminine de France. Euh, qui rend tous les ans hommage à Louise Michel oui. au cimetière de levallois Perret. donc c'est le 1er mai à 15h et nos sœurs de la commission d'histoire euh, commission nationale d'histoire et de recherche maçonnique de la Grande Loge Féminine de France qui fait je le dis ici un travail de recherche à la fois remarquable et remarqué qui euh, parleront des derniers jours de Louise Michel et Marie-Claude Kervella-Bou qui est la grande maîtresse de la Grande loge féminine de France sera présente avec une délégation du Conseil fédéral et donc toujours en direct sur radio -Delta. et toujours en direct sur Radio Delta et vous verrez parce que vous le verrez pas parce que vous serez à la radio que je serai présent mais peut-être sous une autre casquette dont je ne parlerai pas ici on, parle mais... on, voilà, on ne parlera pas de celle-là <rire> voilà on ne parlera pas de celle-là déguisé en Harry Potter c'est ça voilà déguisé en Harry Potter euh, le, rapidement le 4 mai prochain euh, à Marseille dans le nouveau grand temple de Marseille euh, du château Saint-Antoine euh, c'est avec nos capitations dont j'en parle euh, le bouddhisme face aux défis du monde contemporain par Françoise Bonnardel dans le cadre des, des rencontres Enjeux et Perspectives euh, elle sera animée et c'est Alain Grézel qui interviewera Françoise Bonnardel alors ensuite parce qu'il y a toujours plein de choses le, le vendredi euh, le, non le 6 mai prochain alors je pense que c'est un vendredi pourquoi je dis vendredi euh, je sais plus Pardon, non c'est un lundi je crois enfin bon le 6 mai euh, prochain à 18 h C'est deux jours avant le 8. Voilà, c'est deux jours avant le 8. Donc le 6 mai prochain, un 18h30 pile organisé par Bernard Rolagné et, et, et euh, Franc-Maçonnerie et Société. Et c'est Édouard Abrand qui est grand maître de la grande loge mixte de France et avocat au barreau de Paris, qui traitera de évolution de la loi dans un univers connecté. Pour tout savoir, et vous envoyez un mail à contact fms à, à rebase, yahoo .fr, et si vous vous en rappelez plus tous les renseignements sur le bloc-notes de Jean Laurent sur internet euh, du, le, le samedi 11 mai 2019 de 9h30 à 18h alors j'espère que ce sera des gilets euh, je ne d'une autre couleur tartan euh, le, comment dire, le universalisme, les utopiales 2019 du Grand Orient de France euh, à Paris.
0: Avec Alors, Radio Delta.
4: Avec Radio Delta, Radio Delta est partout. Euh, des ateliers, des conférences, euh, les francs-maçons de la République universelle, l'engagement universaliste, avec Philippe Foussier, l'ancien grand-maître. L'universalisme garant du libre destin individuel avec Sylvie Quaronne-Burger, philosophe, et Eli Winter, psychiatre. Euh, je ne vais peut-être pas tout faire, mais tout est intéressant. Hein, le, à 11h30, universelle identité. Euh, l'universalisme à l'épreuve de la gauche racialiste. Le planning familial a-t-il renoncé à l'universalisme L'universalisme fondement de l'entreprise, etc. etc. l'universalisme au risque de la mondialisation. Euh, l'universalisme à l'âge identitaire avec Laurent Bouvet cher à Agile et la Technique euh, qu'est-ce que vouloir universel avec Jean-Michel Muglioni et enfin Jean-Philippe Hupsch, le grand maître du Grand Orient de France clôturera euh, la journée on continue avec Dialogue et Démocratie Française euh, dont le Président est le très dynamique Péry Willet grand maître Noris Cosa de la Grande Loge de France, qui, le 16 mai prochain, pour la journée internationale du vivre ensemble en paix, recevra Dominique Sopo, qui est le président de SOS Racisme. Là encore, tous les renseignements sur le bloc-notes de Jean-Laurent, c'est-à-dire le mien, je me fais un peu de pub, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un mail avec un Event où il faut... Euh, réservé par avance mais ça s'annonce vraiment très bien et je veux dire que ça marche bien donc faites-le vraiment de, de vous de vous inscrire parce que c'est rapidement, euh, rapidement fait enfin prenez déjà votre ticket pour ICOM euh, qui sera la capitale mondiale de la franc-maçonnerie et, et des loges de recherche les 7, 8 et 9 juin prochain à Bordeaux euh, tout sur le site www.icom.fm sous l'égide de Louis Trébuchet et un programme splendide comme il y a deux ans Gilles.
0: et peut-être Radio Delta qui va faire la tournée des caves euh, au même moment, au même
4: endroit ouais. <rire> et, et, j et, et <rire> honte à moi j'ai oublié euh, dimanche le 28 avril euh, parce qu'il n'est pas là bien fait pour lui, les absents ont toujours tort euh, à Bruxelles Masonica euh, 2018, le 28 avril. 2019. Ah, 2019. 2019. Pourquoi j'ai dit 2018 Parce que je sais pas, parce que je suis en retard. Euh, avec Philippe Benamou qui donnera, euh, qui donnera une conférence. Je oui, crois. tout à fait. Dédicace et... et conférence. Et
0: Radio Delta sera également là parce que je viens de avoir un petit message comme quoi deux colonnes à la une sera présent à Bassonica.
4: Voilà, nos amis de deux colonnes à une, une des émissions de Radio Delta, BP et Frédéric, et Frédéric seront, euh, seront sur place. Lesquels d'ailleurs, je ne sais pas si tu comptes le dire, mais reçoivent
0: euh, <coughs> des invités assez rigolos ces, ces derniers temps, oui. dont, dont euh, un oui. des <coughs> frères Bogdanoff euh, très prochainement. Oui. Et euh,
4: ils, ils Jean-Louis ont... Aubert. Oui, il le recevront en septembre, septembre. Jean-Louis. Ouais. Il avait déjà fait une émission, on avait déjà fait une nous émission avec lui. Sur, nous,
0: euh... nous recevrons Corinne, l'ancienne bassiste.
4: <rire> non, ce n'est pas compatible. Et euh, alors, je, je, vous rappelle toujours, je vous rappelle toujours que sur Helloasso, Asso, il y a euh, notre crowdfunding pour soutenir euh, Radio Delta. Euh, donc nous comptons sur vous. Euh, donnez, faites un don pour votre radio préférée. Euh, nous avons euh, tous les détails sur la page Facebook, sur le groupe franc-maçonnerie de Facebook, enfin un peu et partout, sur, et, et sur, sur le site, site de Radio, radio delta. delta. Évidemment, c'est le plus simple, euh, deltaradio.fr. Avant de nous séparer, puisque c'est euh, certes un petit peu long, mais je voulais vous parler de deux revues et d'un livre. Euh, la revue de « La Grande Loge de France »,« Point de vue initiatique » qui traite ce mois-ci de mort et renaissance initiatique avec des articles qui sont vraiment très intéressants. Bon, je ne vais, vais, je, je vais pas vous les dire tous, mais vraiment, c'est un, un super numéro de Point de vue initiatique que je vous suggère de, de vous procurer. Je veux également vous parler euh, du dernier numéro des cahiers Villard de Honcourt de la Grande Loge Nationale française, la GLNF, qui s'appelle « L'Esprit des Landmarks », donc les, les limites, ou les bornes. Et il y a notamment un article de Jean-Pierre Rollet, qui est euh, l'actuel grand maître de la Grande Loge Nationale française, qui a, qui a succédé à Jean-Pierre Cervelle. Vous trouvez des articles de Jean-François Blondel, euh, de Lucien Millot, de, de, de David Taillade, et euh, je souhaite aussi euh, plein succès à Thierry Zarkon qui a pris euh, la direction de la loge de recherche Villard-de-Honcourt de la grande loge euh, nationale française Thierry Zarkon dont vous avez certainement <coughs> lu, euh, les ouvrages euh, qui font autorité sur la franc-maçonnerie et l'islam entre autres et enfin pour, euh, avant, de, avant de nous quitter je pense que Daniel va pouvoir zoomer sur euh, un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Verbe au pluriel, deux fois f -O -I, Verbe deux fois, de Bernard Lebeau. Je crois qu'il n'est pas très loin, euh, il, il, est, il est parmi nous ce soir. Verbe deux fois, essayer de transmettre aux éditions LC, ça vient de paraître donc il y a des verbes, je vous les donne hein, abaisser, abjurer, adorer béatifier, bénir, blasphémer ça doit être bien ça blasphémer comparer, confesser, confirmer juste trois, trois mots, euh, trois, mots trois mots je, je, je lis un, un, quart de, un, un quart de paragraphe sur, parce que j'aime bien, évangéliser c'est beau évangéliser ah, beau, oui. évangéliser c'est porter la bonne nouvelle oui. terme ecclésiastique qui devrait donc réserver, être réservé pardon, aux religions chrétiennes s'appropriant le Nouveau Testament. L'usage de ce verbe s'est répandu à toutes les tentatives de communication de la foi. La foi est contagieuse, elle se transmet. Comme beaucoup de maladies infectieuses, comme la tuberculose ou la peste, cette transmission s'est d'abord effectuée par voie orale. Elle s'en est tenue là pour les religions disparues. Elle a su s'adapter au progrès de la communication pour celles qui perdurent. Et puis si vous, si vous voulez savoir la suite, eh ben je vous invite à acheter « Verbe de foi » de Bernard Lebeau. Essayez de transmettre, édition LC. Mon cher Gilles, as-tu... Une annonce à faire Et... Oui, Et oui.
0: Tout d'abord, le thème de la prochaine émission des Pierres Brutes, oui. les petits jeunes de Radio Delta, yes. que vous appréciez particulièrement. Oui. Ils vont bien f... bientôt faire autant ce que nous, il va falloir surveiller ça de près. <rire> Donc le pro... la prochaine émission sera consacrée à du dessin à l'animé, du dessin à l'animé <coughs> en fait. Oui. Ça va être très intéressant. La dernière a été passionnante sur le son, la musique. Là, ce sera du dessin à aimer avec manga, tout un tas de choses comme ça, et un peu de, de dessinateurs maçonnique que, que les pierres brutes aiment particulièrement.
4: Est-ce qu'ils ont pensé à notre ami Didier qu'on va... Ah,
0: ils y pensent fort. <rire> Mais on ne peut pas tout dire. Non, on ne dira rien. Et puis, quand même, il y a une nouvelle émission donc, que, dont, dont nous avons parlé sur, euh, fait, sur la page Facebook euh, de Radio-État. Ça s'appelle euh, « Conversation autour d'un théo safran ». Et ça, non, a... je vous promets qu'elle va être mise en ligne...
4: Elle... Conversation. Conversation, Conversation autour d'un thé au safran oui, il y a ah, François okay. qui, qui n'entend pas okay. C'est à dire que Gilles a une prononciation personnelle Conversation
0: autour d'un thé au safran <rire> <C 'est... Et rire> euh... Alors c'est une nouvelle émission euh, on en a enregistré deux, là, donc, avec Frédéric, Frédéric qui est pierre un, oui. qui était oui. un oui. Ami Frédéric Frédéric que, Pierre, voilà, mais qui a quelques soucis euh, actuellement. Oui, oui. Et donc, la, les deux premières étaient enregistrées le 18 avril, le dernier, jeudi, hein, après-midi, dans un restaurant en perse, c'était top, donc, euh, c'est conversation. On branche le micro et c'est parti. Voilà, Ça va être top, avec Frédéric pierre et pour euh, relancer les balles, Doc Raymond, et puis, il y avait Jean-François, le pèlerin, et puis euh, Gilles La Technique.
4: Voilà. Et, et donc, nous, a, nous avons d'ailleurs choisi, nous le, nous le donnerons euh, euh, à chaque émission... Pour celui qui dit qu'il vient et qui ne vient pas, nous lui décernons le Patrick Vidal d'honneur. Et donc le Patrick Vidal d'honneur de l'émission de ce jour est décerné à Doc Raymond pour sa non-présence ce soir parmi nous. Alors qu'il
0: devait venir,
4: voilà.
7: Qui sera taxé d'une cotisation sur L.O.A.S.O.S. Ah
0: tout à fait, il va prendre cher sur L.O.A.S.O.S
4: merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir passé euh, cette soirée en, en notre compagnie et, et donc à très bientôt pour la prochaine émission de 1, 2, 3 Soleil
0: euh, sur et, Radio Delta et pour terminer je et vais vous mettre le générique en fait de l'émission euh, Théo Safran pour let's go voir, et puis un peu de musique après ouais. let's go ciao
4: Aujourd'hui c'est une
0: tout... Radio Delta, conversation autour d'un théosafro. Émission numéro 1 du 18 avril 2019 avec Frédéric Périseau, Doc Raymond, Jean-François le Pellerin et Gilles Alatechnique. Deuxième partie de l'émission.